0: Всем привет, вы на RusCable.ru. В эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов. За микрофоном барражду g- просторы галактики.
1: Борожду, просторы галактики. Евгений Милехина в черной футболке, кабель
0: Прислушайтесь немножко вот к этому замечательному фону нашей спокойной космической станции, через которую мы летим через всю вселенную, вообще во всех возможных трансляциях кабельного рынка, кабельного бизнеса. Сегодня такую спокойную вообще тему поговорим. Что такое плюс эффект, знаешь, звучит или «Со вкусом плюса». Да, да?
1: значит, интригующе.
0: Ну, давай, по традиции, пока вот только эфир начинаем, вы присоединяйтесь, делитесь ссылками. Сегодня в эфире будет Александр Гусев. Он выйдет примерно в 12 часов, расскажет вообще, что такое плюс-эффект, русский был плюс, про нашу подписку. Поговорим, обсудим. Там самая большая, наверное, тема за последнее время как раз по числу комментариев у нас на форуме. Поэтому как бы решили, пусть он выступит, так сказать, Александр, и сам пояснит за все возможные какие-то процессы. Ну и неделя, на самом деле, была довольно-таки ну большой, обширный mm-hmm. по, и по контенту, и по числу событий, которые произошли, есть на самом деле, что обсудить, просто инсайдер, если посмотрите, там количество событий зашкаливает, ну и многое, что успело произойти за этот период. Я коротко опишу правила эфира, я сказал, да, что я в черной футболке кабель Фам.
1: Я не помню, но ну, теперь а, Я сказала. в черной футболке да.
0: кабели Фам, Женя, ты во что надета?
1: Я сказала, что я в черном футболке кабель, (coughs) мы всем близняшки.
0: Да, значит, у нас есть правила прямого эфира. Во-первых, партнер прямого эфира сегодня Подольскабель. Подольскабель – это энергия нефтедобычи. Почему? Об этом скоро узнаете. Трейлер сегодня покажу в эфире. Также мы сегодня покажем, как Фориаль обновил свой фирменный стиль, выпустил классное корпоративное видео, новый сайт Фориаля. Это тоже очень заметно и обратили, так сказать, на это внимание. Супер-приложение Кабель Джастис, которое пафосно звучит как начать правосудие над кабелем, и, знаешь, вот все боятся приложений за то, что они собирают какие-то твои данные, кому-то, короче, отправляют, а здесь вот я тоже, знаешь, попользовался немножко этим приложением, посканировал разные срезы кабеля, работает, ну, работает по-разному, да, можно так сказать, в зависимости от того, насколько точно ты будешь пользоваться инструментом, насколько у тебя хорошо получается. И так вот, я заметил, что приложение Moskabel.net собирает твои данные, да ты Знаешь, что? а потом тебя еще, типа, сфоткал контрафактов, и потом за тобой Опа. придет товарищ майор. Или, в общем, надо быть с этим, со всеми приложениями поаккуратнее. Что еще у нас на этой неделе из того, что мы покажем? Ну, обязательно покажем обновленные, так сказать, и вот-вот вот на подходе трейлер Умкомтех-360. Это вообще открытие новой вселенной. Переход Рускабеля, так сказать, в русло как это, метавселенных, метаверс. Обсудим, что произошло с компаниями. Я думаю, я как раз это оставлю напоследок для Александра Гусева. Задам пару вопросов, может быть, он в курсе или нет. Но я заметил, что на этой неделе в бирже доверия творится какая-то дичь, потому что сразу несколько компаний очень сильно просели, а несколько компаний очень сильно поднялись. То есть вот даже... Давайте без объявления рубрики, сейчас к этому немножко перейдем.
1: Я комментарии пока зачитаю. Сергей Игулков пишет «Бонжур, бонжур Иван, вам, бонвояж, салю, сова». А, и АГ пишет «Добрый день, всем здравствуйте, подключайтесь, пишите комментарии».
0: Да, а, ну давай посмотрим, вот я на что хотел обратить внимание. Вот сейчас, во-первых, вы можете посмотреть, что у меня есть подписка «Русский Айбл Плюс», вот, поэтому на сайте нет рекламы. Ее можно отключить в личном кабинете, все, всю баннерную рекламу. Вот что я заметил. У нас на этой неделе лен кабель. Прям 4% – это очень много для mm-hmm. недели Конкорд. Ну, это можно, по крайней мере, о их открытой позиции в Смоленске высказать. Смоленский электрокабель аналогично. За ним идет кабель «Арсенал». Тоже практически 2% прибавил Подольск кабель, Людиного кабель, ЛАП, ну, традиция. А вот есть, смотри, есть два больших падения. Это Хэнктонг и ОКБ, ОКБ-КП и еще спецресурс. То есть тут mm-hmm. все, что по проценту упали. Вот если бы там по лен кабелю у меня, в принципе, информации нет, я не могу сказать, что произошло, да. Ну, по Конкорду, Смоленск электрокабелю, кабель арсенала можно предположить, там кабель и так далее. То что случилось с Хэнктонгом, почему вырос лен кабель и что не так с ОКБ БКП. Сегодня заодно тоже спросим у Александра у Александра Гусева в прямом эфире. Может быть, он знает. Это будет в рубрике «Биржа доверия» чуть позже. Вот. Ну что, возвращаемся тогда. О.
1: Житель еще пишет «Привет, Рускабель». Я надеюсь,
0: это тот самый житель, который у нас житель на форуме портала ру Сегодня, в общем, обсуждаем подписку. Ждем ждем вас подключений в прямой эфир. Пока что вижу, что зрителей у нас не очень много, но вы давайте подключайтесь, делитесь ссылками. Так, Женя, ну что, по традиции, пока пройдемся по новостям, да, как, mm-hmm. какие у нас вышли на этой неделе. Так, ну поехали. Топ новостей на этой неделе. Давай, Женя, ты, как всегда, озвучиваешь место, а я коротко... Ну, только будем уже сразу их показывать, чтобы как бы идти по новостям. Потому что сегодня, я думаю, эфир будет с Александром долгий. Мы как бы вопросов много. Вы, кстати, можете писать свои вопросы в чат-трансляции на YouTube, присылать в WhatsApp прямого эфира. Номер WhatsApp по ссылочке в в описании. А лучше присылайте свои донаты. Надо, наверное, конкурс объявить, да, что тот, кто больше всего донат, или там по итогам месяца, кто пришлет донат, случайным образом получат подписку на месяц на mm-hmm. русский БУ плюс
1: аппетитненько хорошо Ну, пока
0: пока не буду лучше покупайте житель
1: Бу-плюс. тот самый тот самый написал О, добро
0: <с пожаловать добро пожаловать на наши эфиры очень рада очень рада вас видеть сегодня здесь вместе с нами на русский БУру ну что поехали поехали по новостям Женя ты читаешь я показываю
1: Девятое место.
0: Завод Genesis подтвердил свойство материала Gelen или Gelen 153.10K в испытательном центре АО в НИИКП. Ну давай сразу к этой новости перейдем и будем смотреть, так сказать, топчик. Итак, кабельная изоляция Gelen. Мы шутили, да, что Генезис лучше. Нет, мы же сетили Жилетова, лучше от... Да, Значит, жилет. Генезис опубликовал, значит, свой протокол, результаты испытаний. Знаешь, это звучит так круто, да, подтвердил свойства там, что-то материала. А по факту, вот, ну, типа, лаборатория измерила, что на упаковке, то и внутри упаковки. Вот, как измеряли лопатки, все параметры, какие получили. Смотри, нормированное значение 13,7, а фактическое 17,7, но соответствует. Значит, нормированное значение 600, фактическое 694. Ну, в общем... Прошли испытания в ВНИКП, это, ну, определенный знак качества. То есть, с одной стороны, это как бы и для Генезиса такой знак качества, да, типа мою продукцию испытали в ВНИКП, испытательном центре в ВНИКП, значит, моя продукция топчик, как бы топ за свои деньги. А с другой стороны, как бы и для Генезиса, э, фу, для ВНИКП... Mm-hmm. Нет. А для ВНИИКП что? ВНИИКП и так все знают, что это типа топовый испытательный центр, поэтому, собственно, для многих это является принципиальной позицией именно испытаться во ВНИИКП. И испытываясь во ВНИИКП, ты как бы говоришь, ребята, это вам не какая-то там левая лаборатория, это реально все подтверждено, поэтому вот Генезис таким образом как бы заходит. Есть такая интересная тема, немножко отвлекусь, это рейтинг производителей рейтинг полимерных компаний которые делают пластинфо сейчас я найду этот рейтинг переработчиков наверное сейчас я секундочку найду, найду mm-hmm. эту ссылку и просто ну, как бы на примере покажу что во всех индустриях так или иначе есть вот такой вот некий соревновательный эффект вот компания генезис общаюсь плотно и собственно прислали мне по поводу рейтинга, так сейчас я как раз. Как,
1: это еще сережитель пишет, куда, куда я от вас, как я без вас. Нам Кстати, очень вот а
0: как там вообще с ABB и со всеми остальными тоже обсудим, там что стало со Schneider Electric, теперь это системе электрики или как это там называется? Система
1: электрика. Система электрик.
0: Да. Систем электрик. Так, вот пока от Генезиса далеко не ушли, вот портал, есть такой пласт-инфо, да, вот у нас есть русский был, а вот кто полимерщики, они знают, есть такой портал пласт-инфо, там именно про все полимеры, потому что это очень большая тоже тема, как и кабельная, ну, портал не очень на наш похож, Чем-то похож, чем-то не похож. Ну, как бы, наверное, там, с одной одной тематики. Ну, не суть. И там вот есть такая вот интересная штука, как рейтинг производителей. НПП Полипластик. Ну, обращаем внимание, да, кто первое место вообще занимает? Топ-10 российских независимых компаудеров-полимеров по 2020 года. Значит, Полипластик, за ними Метаклей, Камский завод полимерных материалов, потом Башпласт, Техинвест. А Техинвест это кто?
1: Не знаю, кто. Это Электрон, это...
0: Забыл. Конкорд, вот. <смех> а, за ним идет Полимер Компаунд, Полигран, Уральский завод пустификаторов, Гевари Компаундс, он же Поликом, <смех> это же и больше известно кабельчиком как Комполи. И дальше Рос Автопласт ну понятно, что здесь как бы не только кабельная тема, но мы обращаем внимание, да, полипластик для кабеля делает, метакой для кабеля делает, ваш для кабеля делает, технинвест для кабеля делает, полимер компаунд для кабеля делает, уральский завод пустивкатор для кабеля делает, гевали компаунд для кабеля делает, и ну там целый рейтинг есть механика, как они там эти баллы рассчитывают, там вот какие у них оценки, там и так далее по патентам, ну то есть не, не только по объему переработки, то есть это не в, не чисто процентный рейтинг, ну так вот и я думаю, что есть вот по темпам развития, по тем данным Который есть как раз по компании Genesis, Genesis да, есть шансы, что вот она в этот рейтинг там, в ближайшее время войдет. То есть немножко, вот как мы показываем у нас, да, рейтинг доверия русский был Trust Level, который тоже по 40 параметрам работает и определяет, так сказать, уровень отраслевого доверия такого, не знаю, Уровень положения на рынке определенных компаний. Вот также вот в полимерной сфере, вы видите, есть подобные инструменты. Да, это там чуть-чуть другие, более простые рейтинги. Там не, не, та, не такое все динамичное, каждый день меняющееся Но вот э, и там, и там это все присутствует. И вот видите, такое развитие. Короче, новости это в чем? Э, Genesis молодцы. Они сделали, ну, проверили в НИКП. А проверка вы вне ИКП, это значит, что подтвердили. А подтвердили, короче, покупайте. Вот. Второе, это, ну, как бы такая тоже новость полимерная. Ну, Кто знает, то, короче, цены опустились. А Сибур опять немножечко всех, так сказать, Поломал опять рынок. Вот раз в месяц, знаешь, что не новость. Сибур цены поднял, рынок поломал. Сибур цены опустил, рынок поломал. Ну, короче, кто знает, но теперь вроде как должно выправиться. И вот этой ситуации, что только импорт привозить становится дешевле, чем делать в России, вроде как бы должно уйти, потому что первичное сырье немножко плюс-минус этот рынок, правила. Ну и еще вот по компании Генезис тоже э, все тему обсуждаем, там э, иностранные аналоги, импортозамещение и так далее. Вот сейчас тоже покажу, значит, на сайте у них Генезиса появились прям, ну типа трубная изоляция, кабельная изоляция, суперконцентрация, полипропилен и импортный полиэтилен. Но если мы откроем эту вкладочку импортный полиэтилен, то это как бы не импортный полиэтилен, а как бы, э, как тебе сказать аналоги, российские аналоги импортных mm-hmm. компаундов. Mm-hmm. Вот, даже покажу, насколько это аналоги. Вот называется импортный полиэтилен, гелен, хе 60... А, 60-52. Вот. А теперь вот если мы просто... Ну вот, h наверное, или, He-he. не знаю, или не... E, ну, то есть это же аналог, да? Здесь есть как бы паспорт качества, протокол испытаний, характеристики. А теперь вот мы просто вот... Сейчас я на секундочку вот так переключу и, ну, просто... Покажу. Есть, такая, есть такой очень известный, в принципе, у кабельщиков материал. Значит, он называется. Бориалис 6052 Борстар вот МЕ только, да? Вот, смотрим, да, значит, есть Гелен НХЕ 6052 А есть, вот, пожалуйста, Бориалис Полиэтилен Борстар МЕ 6052 Думаю, как бы, дальше любые совпадения Это просто исключительно случайность Ну, вот, как бы, такой вот импортный полиэтилен Производство Екатеринбург Компании Генезис уже на рынке есть Как бы, позиционируется как полный аналог Бориалиса Насколько знаю, они там его даже Проверили как бы испытали и так далее. Ну, а в Нейкапе испытали обычную изоляционную кабельную марку 153-10к. Ну, это типа такой базовый, базовый полимер. Вот. Ну что, поехали дальше по новостям. Так, новости. Девятое место. Нет, это было девятое. А, Дев... да, да.
1: Восьмое место.
0: Завод энергокабель отметил 20-летие с начала серийного выпуска продукции. Открываем, значит, тоже. Давайте немножко посмотрим. Здесь какая-то. Ну, в канале началась, я же слежу там за тем, что происходит телеграм-канал, давайте немножко вот фу- космоса добавим. Вот, а, значит, если будет громко, пишите в чат трансляции, не мешает ли вам немножко вот эта фоновая космическая музыка. Значит, 5 июля завод «Энергокабель» отметил... А, так, сейчас вот. Значит, 5 июля завод «Энергокабель» отметил 20-летие с начала серийного выпуска продукции. Для завода и его сотрудников это особо памятный и важный, значимый день. День, в который были под... Введены итоги многолетнего самоотверженного труда, дисциплины, идейной стойкости к любви, к своему делу, к производству высокотехнологичной кабельной продукции. В этот день за вклад в развитие предприятия, почетным знаком МОЗ Облдумы, и памятным подарком от завода был награжден Виталий Андреевич Лепешкин. Также благодарственное письмо был Булдумы получил Веселов Евгений Владимирович за плодотворный труд и высокий профессионализм в работе. Семь сотрудников завода, которые на протяжении 20 лет доблестно трудились и трудятся на предприятии, получили почетные грамоты, выполняли свой профессиональный долг честно, добросовестно, сверхностью и по всему делу. Какие торты красивые, а?
1: Uh-huh.
0: Ну, правда, вот эта мастика, она обычно невкусная.
1: Ну, полагается, что мастику надо снимать и не есть. А, да? Uh-huh.
0: А все равно все, все едят. Смотри, а вот это вот а, монетки, как, ну, не монетки, а жилы, как да. ты думаешь, из чего сделаны? Шоколад такой, да, или мастика?
1: Ну, либо шоколад, да, либо мастика. Но, скорее всего, мастика, мастика дешевле просто.
0: Я думаю, что завод-энергокабель на этом не экономит. Знаешь, что меня что в этом торте смущает? Что, что слишком эти, ну, во-первых, расцветка жил неправильно, желто-зеленый, смотри, это не 30 на 70, это, очевидно, зеленая полоска больше. А во-вторых, какая тонкая изоляция? Что за ерунда какая-то? Вот, ну, это немножко критики. Тут другое. В общем, в телеграм-канале частная позиция, вот этот сатирический телеграм-канал, mm-hmm. который мы знаем, да, такой аналог, не знаю, честный позиции, антизеркало какой-то. Не знаю, кто ведет. Там, там вот, что не посту честные позиции, перехватывают, короче, и тут же пишут о такой же пост в этой. Я еще до этого видео что-то до конца не понял. Сейчас покажу. Значит, так...
1: Сережа, подожди, да. про мастику. Олег мещерико пишет, Сережа, не тяни, как у в рот. Это по поводу мастики? Да, ты скажешь, что ей едят. Значит,
0: ну, во-первых, тут какие-то ну, посты выходят. Я сначала вообще не понял, типа, ну, ИКС 30 лет, ну, ладно, еще. Вот, Дальше вышел такой вот интересный пост. Смотри. Членских взносов не хватает на закупку калькулятора. Сегодня сотрудники сегодня исполнилось несколько веков устному счету. Однако сотрудники частной позиции не смогли за столь короткое время мало маломальски овладеть этим искусством в связи с высокой занятостью. А еще как объяснить тот факт, что учрежденный в 2000 году и выпустивший первую продукцию в октябре 2001 года завод «Энергокабель» мы торжественно поздравляем с 20-летием летом 2022 года? Можно было бы предположить, что мы не в курсе, какой сегодня год. Однако в конце позовительного текста автор неосторожно палится, упоминает цифры 2022. Ну вот, как бы такое, знаешь, ну там сатира не сатира. Я, в общем, отправился на сайт завода Энергокабель. Так. Энергокабель. Проверить так. факты. Про, ну так сказать, пруфы, да? Нам нужны пруфы. Да. Пожалуйста, да? Вот, вот мы переходим на сайт завода Энергокабель. Так, о заводе, о заводе здесь есть «История». Вот вкладочка «История завода». Так, сейчас я, же тебя чуть-чуть подвинул, чтобы ты не залазил. Да, да, Значит, смотрим. Акционерное общество «Энергокабель» учреждено в 2000 году для строительства завода по производству кабельно-проводниковой продукции. В течение 2001 года государственными, так, извините, специалистами проектным институтом Минатома и Всероссийским научно исследовательским институтом НИКП был выполнен проект завода, предусматривающий организацию кабелей и проводов до киловольта, короче. Выпуск продукции на предприятии начался в октябре 2001 года. Ну, то есть, мне тоже как-то не до конца. Mm-hmm. Здесь уже он вступил в ассоциацию электрокабель и так, далее, там, ну, и, и так далее. Действительно, смотрим новость. А здесь 20 лет завод «Энергокабель» отметил 20-летие с начала серийного выпуска в продукции. Но если смотреть именно по истории завода, то первую продукцию выпустил в октябре 2001 года. Не мог он, ну, может, это была не серийная продукция, ну, то есть, как бы, праздников много не бывает, но, действительно, мне что-то казалось, что 20 лет завода уже просто было, вот, ну, ладно. Вот ну, такие новости. В любом случае, Энергокабель крутой завод, безусловно, очень интересный. У нас есть тоже много материалов по заводу Энергокабель. Читайте у нас, кстати, на портале в журнале Русский Инсейдер». Мы присоединяемся к поздравлениям, неважно 20, в любом лет, 30, случае, 30, 35, прошлым, 40. В этом году, да, и так рождения. далее лет. Дай бог просуществует еще много-много лет и как бы завод такой свое место на рынке уже давно нашел, подтвердил и авторитетный. Очень Значимый. Ну, вот просто, чтобы не быть голословным, в нашем рейтинге «Русские будут завод «Энергокабель» занимает восьмое место с общей оценкой 8.17. Почетное восьмое ну, место, там да. из трехслот производителей, ну, то есть топ-10, это топ-10 предприятий кабельной отрасли по индексу доверия «Русские будут Так, поехали дальше новости. Седьмое а, место. Где производят инструмента урок? Заводы SFI International, Франция. Эксклюзив от фаручанина. А, к этой новости я привожу свою руку. Давайте немножко... Покажу, значит, Сергей Гулков. Значит, мне в чат присылают в телеграм-канал: типа Серега, смотри, я вот тут где-то там что-то. Uh-huh. Вот, я типа, это тебе там в эфире что-то покажешь. Я посмотрел, такой думаю: блин, да, тут на целый такой мини-фильм собирается. Бережно все скачал, склеил, залил на YouTube, даже нарисовал вот такую маленькую картинку, обложку. И, собственно, вы можете следить за этим репортажем на форуме. Репортажи, кстати, будет вторая часть. Там есть фотки, которые я еще не довыложил. В общем, Сергей Гулков отправился вот на этот завод. и Я не знаю, как он там во Францию, через Турцию или как он туда добрался. Пока ответов на форуме нет, есть одни вопросы. Обрати внимание, какое uh-huh. количество образцов вообще кабеля... Ну, там производит вот этот кабельный инструмент Аурок, который Да-да-да-да. кабель, ну, видимо, да. знаешь, это тренировочная какая-то база или, знаешь, типа, слушайте, а ваш инструмент вот такой кабель разделывает? Они такие, так, нам надо разработать инструмент, который будет именно такой кабель разделывать. Вот. И про этот завод есть офигительный факт. Сейчас чуть позже расскажу. Вот это я вообще не знаю, что это такое, какая-то лопатка. Но вы наверняка узнали этого симпатичного молодого человека, известного на форуме под
1: ником Ником. Бизон. И который смотрит «Русские бывают».
0: Который, да, у нас сейчас смотрит «Русские бывают» рекомендует мне ничего не тянуть в рот. Тут обратили внимание, вот здесь я обратил внимание, смотри, вот стоят заготовочки, и вот эта бумажечка накладная туда вставит, все как на наших, короче, предприятиях. Как у людей, да? Все, все как у людей. Ну, это, видимо, вот какие-то производственные этапы производства All да, ну, тоже, смотри, станочек, стеночка такая, как в гаражике, в цехах, да, то есть нельзя сказать, что прям вот там вот что-то делают иначе, все, все так же. Вот это мне очень понравилось фотография. Здесь, смотри, есть вот инструменты, и можно кастомизацию. Видишь, покрашены в разные цвета, либо это вот разного цвета вот эти полимерные штучки. Тут не не до конца понятно. Я просто вот эти клещи, это же знаменитые клещи ПЖ. Или, ну, БГ, ПЖ, как их там называют. Вот Их, короче, тут собирают-собирают, делают-делают. И, в общем, ждем продолжения репортажа. Сегодня постараюсь довыложить там еще много интересных фотографий. Значит, интересный факт Сергея Гулкова. Сейчас вот, если он мне тут в Телеграме это написал. Сергей
1: Гулков пишет, разные напруги.
0: А, на разные напряжения, разный цвет а, Значит, маленький. Сергей Гулков, да, вот смотрите, показываю, да, прям, чтобы без этих Значит, Все это мне прислал А кто присылает, если пометку анонимно не сделали, то как бы оно, оно и не анонимно Значит, продолжение нашего репортажа, давайте немножко посмотрим, что он нам тут расскажет сейчас. Такой я...
1: даже блогерский формат в прямом эфире
0: Блогерский формат, да, в прямом эфире так. Контент топовый, спасибо большое Значит, Топ-топ за свои деньги, давайте
2: Сейчас мы идем еще одно подразделение
3: Софии
0: Значит, давайте.
4: Изолированные табуреточки.
0: Изолированные табуреточки. Ну, завод как завод, да? Чисто асфальт, солнышко. Тут э, полипропилен. А, так, вот, вот тут интересно.
5: <говорит> Смотри, полностью <говорит> такие пластиковые те
1: керамические резьвы. <говорит> <говорит>
0: Так, и давай еще, ну, сфоткал еще еще несколько таких фотографий, вот как их тут делают, все складывают по коробкам, значит, и в конце, значит, я спрашиваю, а зачем они без металла, чтоб под напругой работать? Хороший факт, интересный факт значит, Сергея Гулкова. Гонки «Лиман» 24 часа. Женя, слышал наверняка «Лиман». ну Нет. Это как гонки на выживание. То есть здесь «Формула-1», а есть «Лиман». Они там помедленнее ездят, но там смысл в том, что они по кругу 24 часа гоняют. То есть А-а-а. такие гонки У-у-у. на выносливость автомобиля. Значит, В конце гонки победитель встает ногами и нажимает руками в песок. Ну, такая так. традиция. Ну, как вот этот, звезда на «Аллее славы». Аллеи славы да. Этот песок везут на «Аурок» И там они отливают такой призовой знак. С руками побед... Почему-то у него три руки. <сOR> 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 Ладно, неважно. Типа, типа вот такого. Прикольно. Вот такой замечательный факт. В общем, продолжение репортажа обязательно выложу на форуме, так сказать, о потомке истории, потому что сейчас не так часто люди, собственно, бывают за границей на производствах, то все вот эти истории, а опытом обмениваться надо. Много, кстати, таких вот, ну, каких-то интересных нюансов можно для себя заметить.
1: Сергей Гулков тут же пишет, это разные заводы в разных городах. Один Алрок, другой Сибиль.
0: Короче, купил Алрок, разделал в срок. Купил Сибиль, поехал в Сибирь. (laughs) (laughs) (laughs)
1: Окей, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Both are laughs> h- Хорошо, да
0: <clears throat> Отправляемся дальше. Огромное спасибо. Если у вас тоже есть какой-то интересный контент, сами там руки не доходят до форума, присылайте, разместим, покажем. Ну, Каждый может стать частичкой отрасли, сообщества. у нас постоянно развивается, и сами, собственно, это видите. Поэтому, пожалуйста, WhatsApp прямого эфира, донаты, можно мне позвонить, присылать, любые контакты на почте. можете сами выложить, можете предложку новости сделать в соцсетях. Все это для, собственно, того, чтобы вот таким опытом обмениваться, потому что ну, люди вот бывают в мне коммунити- что-то интересное можно посмотреть мне лично очень понравилось и там есть видео ну как бы не пропустите ссылочку на вот эту новость я сейчас отправлю в чат трансляции и э, не пропустите посмотрите посмотрите на досуге. Там качество не очень из-за того, что Телеграм все это пережимал, но все видно, все понятно. Сергей комментирует, там есть вот эти фрагменты, где они что-нибудь кабели разделывают. Очень все интересно. Табуреточки оранжевые диэлектрические. Возможно, кто-то задумается и будет такую же продукцию делать у нас в России. Почему нет? Так. Едем дальше. Следующая новость. да. Шестое место. Итоги заседания правления НП Ассоциация электрокабель. Так, открываю. Значит, ассоциация в Смоленске. такая, угу. Это вот у них крепостная стена. Я был в Смоленске. Ну, красиво, знаешь. Такой, ой, такой город. А... Так, извините. сериал, Да. Значит, город, а... ну, интересный. Интересный угу. такой. Не скажу, что провинциальный, а такой вот. С определенным... Короче, ты всегда увидишь эти крепостные стены, это прям, ну, как бы, где бы ты ни был, там, где в вокзал и все остальное. В общем, красивый город, всем рекомендую туда съездить. Значит, что у нас? 29 июня в отеле Дубрава в городе Смолен, состоялось заседание правления Ассоциации Электрокабель. Вот тут есть картинки, но это, как бы, картинки с посещения заводов. Александр Гусев фотографировал, вот что было, прислал. А справление, собственно, проходило ну, в неком санатории, в гостинице Дубрава. Но ну, правление, оно обычно так и выглядит. То есть сидят люди за столом, может быть, что-то кушают еще и параллельно обсуждают свою повестку дня вопросы. Значит, здесь есть э, как бы в ходе заседания... ну. Перечень вопросов, что обсуждали, да? Работу по импортозамещению в кабельной промышленности в области материалов освещал Василий Евгений Борисович. В части оборудования слово взяли Калкианин и Мещанов. Далее об опыте работы рассказали приглашенные докладчики онлайн Андрианов, главный инженер ЭКЗ, и Афанасьев, директор по стратегическому развитию Ункамтех. Президент ассоциации Максим Третьяков поделился итогами текущей работы о работе секции комитетов ассоциации присутствовал Присутствующим рассказал Мещанов вместе с Сахаровой. Далее слово взял Александр Гусев. Речь шла об информационной политике ассоциации. Следом Наталья Сахарова докладывала о приеме исключения членов ассоциации. Также ее выступление было посвящено результатам мониторинга кабельного производства России. И оценка в целом за 2022 год. А внешнеэкономическая деятельность за 4 месяца 2022 года. Но там сейчас, по-моему, статистику перестали нормально публиковать. А также о текущем исполнении финансового плана Ассоциации. Максим Третьяков рассказал о развитии программы «Аналитика». Также он завершал встречу. Было объявлено о месте дате повестки дня и программе проведения 80-го общего собрания членов Ассоциации с сентября 2022 года в В том числе тематики информационно-консультативного семинара, а также о месте времени проведения заседаний правления в декабре, где непонятно, хоть бы рассказали. Ну, в общем, секрет. Как мы понимаем, что ассоциация электрокабель, хоть она и максимально открытая, да, все равно, как бы, инфы по. Меня это, кстати, удивляет: что даже вот с таких вот, как бы, узких собраний ассоциаций, информации какой-то больше, чем э, с большого семинара, который вот недавно проводила ЧП в Стерлитамаке. Там фотографии какие-то по крупицам вообще надо смотреть, собирать. э, Презентаций никаких нет, ничего вообще нет, какого-то такого обширного пресс-релиза нет. Ну, то есть, также вот какие-то общие фразы есть, что произошло, и все. По, значит, по ассоциации электрокабель более подробно можете почитать у нас в журнале Insider. Я вот сейчас скачаю свежий выпуск вам, сразу покажу. Большой у нас получился в этот раз «Инсайдер»,
1: АГ пишет, что будет в Питере.
0: А, вот, следующее собрание. собрание. А их будет в Питере. Значит, ассоциация в Смоленске, пожалуйста, смотрите. Посетили заводы, кто был, когда был, с идентификацией на фотографиях, кто этот человек, что он делал, почему он там обращал внимание. Это жестче, чем аудит, уровень растет, фотографии со всех этих производств, какой опыт, как рециклинг там осуществляется, заявки на вступление. Смотрите, замечательно, ну, просто вот, насколько подробнее вообще, что происходило. Дальше ассоциация с Конкордом, да, пожалуйста, опять все присутствуют динамика изменений, что произошло, какие показатели, как что-то меняется там. Опять-таки фотографии. Я вот не поленился и так сказать, из вот этих вот актуальных фотографий, там где-то качество, там может быть не очень что-то еще, но как бы вырезал актуальные портреты всех людей, кто, короче, был, чтобы вот, ну, каждый читатель инсайдера мог, ну, как бы, людей легко распознавать. И вот поэтому Такие здесь не везде портретные там супер красивые фотографии. Ну ну вот например, ты теперь Женя, вот да. не знаешь, знаешь, ты не знала, не а знала. теперь знаешь, да. как выглядит, например, Глеб Евгеньевич Синежкин, генеральный директор ХК, да, да. вот. Как бы, ну, на самом деле, кажется, вот какие-то мелочи, да, но вот элементарно подписать фотографии, кто есть на, кто на фотографии, эти фотографии сделать, куда-то прикрепить, опубликовать, сверстать и так далее. Ну, это очень важно, потому что это останется, и ты вот когда-то в интернете что-то ищешь, ты потом, о, блин, нашел, посмотрел, а PDF-ки, кстати, тоже индексируются. Вот журнал Insider, можно вот какие-то статьи выпадают там в Яндексе, в Гугле, именно как PDF, и ты зашел сразу какой-то там, старый пост, что-то нашел повестку и сразу как бы нашел. Очень, я считаю, интересно, важно. Ну и э, тоже одна из таких вещей, которая произошла. Честные испытания Ассоциации Электрокабель приступила к формированию списка доверенных испытательных центров и лабораторий. Э, программа простая, значит, вообще как раз, два, три, четыре. Программа вообще простая, как раз, два, три, четыре. Значит, создадим базу контрольных образцов. Ну, типа... Понятно. Разных кабелей просто понакупить с разными сечениями, разными марками и так далее. Разных исполнения. Разошлем, порежем на, на много кусочков. Разошлем образцы всем желающим лабораториям и испытательным центром для проведения сличительных испытаний. Ну, то есть я тебе даю, там еще кому-то, еще кому-то. Вы все сами проводите испытания и присылаете свои протоколы. Вот как Генезис да. показывал в самом начале. Вот. Потом все эти протоколы сравниваются. То есть сколько ты намерил, сколько я намерил, сколько намерил человек с приложением кабель Джастис, мозг кабель что угодно. Вот. И если у вас как бы у всех все совпадает, желательно еще с, с эталоном, который, ну, наверное, будет не ИКПшная лаборатория, наверное, будет эталонной в данном случае выступать. То есть, как бы она проведет испытание, и с ней будут все остальные результаты сравнивать. Ну, главное, чтобы все испытания, как бы, были, ну, одинаковый результат показан, ну, или очень, там, минимальная какая-то погрешность. И, соответственно, по результатам исключительных испытаний будет составлен список рекомендованных лабораторий испытательных центров. К тем, кто покажет существенное отклонение, поможем в спецтатологии работы. Видишь, не накажем, уничтожим, там, что-то еще, там, выгоним, там, отзовем лицензии. поможем. Ну, то есть, ребят, вы хотели поучаствовать, что-то пошло не так. Давайте разберемся, может быть, там пообщаемся и что-то еще. Вот такая вот э, новая инициатива от Ассоциации Электрокабель. Короче, полный респект. Ну, то есть, вот, вот реально там, не знаю, в Стрельтомаке много было людей, я видел, там, фотка есть коллективная, сегодня в инспекции mm-hmm. по соцсетям покажу, как бы, какие-то релизы, там, Цветлит прислал, что-то там на ЧП, что-то в чатике. Ну, вот, знаешь, вот, рассказать конкретики какой-то нет, ну, Все равно, что там, ну, они не просто все прилетели в Стрельтомак, собрались в каком-то конференц-зале, все равно, наверное, куда-то сходили, что-то посмотрели, что-то показали, на что-то обратили внимание. Ну, вот мне это совершенно непонятно. То есть, вот эта вот какая-то информационная открытость, её, вот, ну, не хватает. Ну, я не скажу, там, плохо, хорошо, ну, как бы, ну, почему не рассказать, если, ну, не все могут поехать в Стерлитамак. Это, это закрытая вещь вечер... Если это закрытое мероприятие, то зачем про него вообще что-то рассказывать? Ну, вот у нас же есть закрытые, да, какие-то вещи, ну, то есть... А... Например, вот закрытая вещь, я вот пообщался с Рашидом Абаевым из Саранской обелоптики по телефону, связался через Телеграм, созвонились там, немножко поговорили как раз по теме, которую он написал в чате АЭК. Пока, ну, как бы информация закрыта, может быть, и никогда и не откроется, может быть, это только по нашей инсайдерской программе на рейтинг доверия повлияет. Ну, как бы, когда закрыт? Ну, мы же это и никак и не анонсируем, не говорим, что вот там будет вот это, вот это, а потом по факту ничего и нет. Ну, как бы мне вот эта тема непонятна. Давай отправляем. В общем, АЭК съездили, Смоленск посмотрели. Конкорду претензий, насколько я понимаю, вообще никаких нет. Конкорд там красавчики развиваются, строятся. Вот тех входит там, в топ 10 лучших полимерных вообще компаундеров, там производителей. А Смоленский электрокабель скорее всего вступит в ассоциацию электрокабелей. Заявка на вступление. В общем, все круто. И там тоже был комментарий: наконец-то и владельцы, и директор вышли из, из вышли из тени, да, по-моему, вот что-то такое. Вот жесткие аудиты, короче, прошли. Ну, вот пойди, вот, одно дело там аудитору документы показывать, а другое дело, пойди директору в НИИКП или э, Дмитрию Пташинскому из энергокабеля, давай там проведи их вокруг носа, скажи, ой, ну это там барабан там на какие-нибудь там испытания. Да он тебя раскусит просто за две секунды сразу найдет любые отклонения. То есть таких людей не проведешь, если у тебя какие-то, очевидно, проблемы и недоработки в системе менеджмента качества. В общем, вот такие вот, ас, знаешь, как... Уикенд, но только это middle, middle-kent, да? А, week-неделя, значит, это week-middle в Смоленске. Это же когда было там, вторник-среда на прошлой неделе, да, по-моему. Вот. Какие-то, да, 29 июня. <laughs> это была, да, среда. Ну, и среда-четверг на прошлой неделе в Смоленске. В общем, вот так. И оперативно, смотрите, и в журнале у нас, и на портале все релизы. Есть вся оперативная информация по этим вопросам. Место номер пять? Место номер пять. Это заслуженное место. И знаешь, я жене дома показал, она говорит, блин, такой кайф. вообще просто с удовольствием посмотрели, послушали. И мне кажется, сейчас это моя любимая серия из проекта «Уроки легенд» в НИИКП, потому что это серия «Сверхпроводник». Виталий Высоцкий, сверхпроводник. значит Сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производство отделение номер 4. Давайте фрагмент посмотрим. Это, это шедевр э, проекта «Уроки легенд» в Никопе. И, ну, как бы, это классика. Это знать надо. Я удивлен, что еще просмотров немного, но я думаю, что, как бы, и свои тысячу и в дальнейшем это просто станет классикой э, вообще мирового уровня. Потому, ну, ладно, сверхпроводимость — это довольно узкая ниша, да, но, как бы, это станет э, классикой сюжет потому что Виталий Высоцкий — это, знаешь, как... Ну это такой э, великий ученый в своей тематике. Мастодонт, есть, мастодонт да. рынка.
6: Добрый день, меня зовут Высоцкий Виталий Сергеевич. Находимся мы на территории отделения сверхпроводящих прирезистивных кабелей. Ну давайте заглянем в мой новый офис. Просто, ну, Надо же мне похвастаться своими достижениями. В течение 12 лет я был директором научного направления и руководителем отделения. В этом году, в феврале, передал в разде правления своему молодому заместителю Сергею Сергеевичу Фетисову. Ну вот просто гляньте, я еще не нашел, куда их разместить, вот эти грамоты. Ну, о моих регалиях можно говорить долго. Я доктор э, технических наук, академик э, Академии Электротехнических наук, имею э, лауреат премии Правительства России, э, имею международные награды, о которых можно сказать позже, и так далее. Самая дорогая для меня – это вот это вот. Э, она называется «За долговременное и плодотворное служение прикладной сверхпроводимости». Наше отделение было основано 55 лет назад, в 1967 году, с задачей начать заниматься разработкой низкотемпературных и сверхпроводящих кабелей, проводов и прочего. В чем, собственно говоря, заключается эта задача? В силу, в силу ну, сверхпроводимость сначала сверхпроводимость это совершенно великолепное и уникальное явление природы которым я имею удовольствие и несчастье заниматься уже 52 года вот заключается
0: а, в общем это великие по сути Человек, великая история, большое дело, и, естественно, показали, и Сергей Фетисов тоже немножко рассказал, показал. там целый завод он, завод по сверхпроводимости, он маленький, он не такой, как привычный завод, Но давайте тоже фрагменты посмотрим.
3: Форматоров только ограничителей. то есть здесь Никопе обладает высоким, так сказать, высокими компетенциями. Все, что связано со сверхпроводящими материалами, и тем более, что все эти сверхпроводящие материалы, изначально это либо проволока, если это ВТСП, это лента, то в конечном итоге для того, чтобы сделать любое электротехническое оборудование, их нужно правильно скомбинировать, сделать провод из них, изоляцию, сделать из них уже конечное, необходимое потребителю электротехническое изделие, из которого будут делаться обмотки, либо уже, собственно говоря, мы здесь полностью разработали технологию изготовления различных силовых кабелей с применением ВТСП, ну и множество других применений, обмоточные провода. Ну, то есть все, что связано с кабельной проводниковой продукцией, тем более, что она необходима в любом электротехническом устройстве.
6: я.
0: В общем, это действительно большая, великая история. Всем рекомендую посмотреть серию «Уроки легенд». Виталий Высоцкий «Сверхпроводник». Ну, знаешь, это даже такая игра слов, потому что, ну, действительно, получился э, «Человек-сверхпроводник». Вот, знаешь, будут говорить Иван Федорович Крузенштерн, «Человек и пароход», а это будут говорить Виталий Сергеевич Высоцкий. «Человек-сверхпроводник». Действительно, «Сверхпроводник». Очень интересная личность, интересная история и большой урок от «Легенд в НИКП», который вы можете э, посмотреть и посмотреть преподнести, так сказать, себе, своим коллегам, друзьям, чтобы просто больше вообще понимать, насколько кабельная техника, наука и технологии, они ну, разнообразны, разноплановые, и это выходит за границы в ВВГшки с заниженным сечением там или чем-то еще. Это совершенно другой уровень, уникальный проект, весь проект интересный. Обязательно посмотрите, если понравится это, то и остальные серии просто топ Зайдут. Да, да. Комментарии
1: на ютубе. Евгению Сатого согласна, даже я этот выпуск осилила.
0: Вот. А, так, едем дальше. А, четвертое так, место. Да, четвертое. Грузы с кабелем и медью воруют. Это систематическая проблема отрасли. А, материал, который вышел после того, как мы поговорили с Алексеем Кожевниковым из системы Impact. Impact это как-то расшифровывается сейчас. где-то у него это было. Так. Сейчас сейчас скажу, как это расшифровывается. Значит, импакт, инструмент минимизации потерь активов при транспортировке. Значит, у нас выступил в эфире, и поэтому вы можете посмотреть фрагмент эфира у нас в разделе криминальная хроника. Есть вот эта тема по схищениям кабельных грузов. Собственно, можете посмотреть, воспользоваться системой и аналитикой, обратиться, может быть, к Алексею, если хотите. В общем, тема тоже такая интересная, актуальная. И все это произошло после того, как... На самом деле, как мы познакомились, после того, как пропал груз у кабельного завода Кабокса. Вот, в общем, фрагмент эфира можете тоже посмотреть. У нас, у нас все это есть на YouTube. и ссылочку на этот материал оставлю в чат трансляции. В общем, вся эта аналитика хищений на кабельном рынке, она действительно немножко удивляет и есть тут в статье по хищение грузов вот, выписки из судов и целые вот такие вот карты, схемы где, что воруют, когда и так далее. Вот. А Сейчас покажу. Ну, вот такой скриншотик, небольшой из их аналитической системы. Общий ущерб 154 инцидента с 2012 года. Общий ущерб почти полмиллиарда, полмиллиарда рублей. Это ну, огромные просто деньги. Действительно ну, колоссальные потери. Ознакомьтесь, читайте у нас на портале ruskable.ru. Дальше. Третье место.
1: Третье место, да? А,
0: да. да. Скажи «третье место».
1: Место номер три.
0: Эра алюминия ждать ли второго пришествия? Женя, ждать ли второго пришествия? Давай вот коротко, вот твое мнение.
1: Б- будет ли...
0: Второе пришествие алюминия.
1: Конечно, куда ему деваться-то?
0: А я не верю. Я не <с> верю в то, что алюминий... Вот как бы я верю, что он свою нишу может занять, но а, то, что он вот прям... А, поломает все и переиграет, в общем, произойдет. Вот Здесь мы уже потихонечку подбираемся к нашим материалам и теме сегодняшнего эфира – подписки плюс. Этот материал вышел в проекте «Кабельный бизнес», в подписке плюс и доступен для чтения только подписчикам в полной версии. Сейчас я покажу, как это, собственно, работает. Вот я зашел на портал ruskable.ru, вижу вот новость, да, что вышла такая вот статья в проекте «Кабельный бизнес. Эра алюминия». Я щелкаю «Читать полную статью». И вот у меня рядом со статьей такой значок «Оранжевый замочек». То есть эта статья ограничена. Ее можно прочитать только если ты подписчик. Некоторое время эти статьи все были открыты. Вы могли, кто следит каждый день за Рускабель, могли это все ознакомиться, почитать. Теперь, собственно, этот материал доступен только для подписчиков. Это большой материал. Там, собственно, в его написании приняли участие Илья Куликов, Владимир Савченко, Павел Моряков, Александр Тарасенко, Александр Боев и другие, ну, как бы эксперты кабельного рынка, каждый по-своему, ну, знаешь, как многие говорят, там, ой, у вас там эксперты какие-то странные, ну, странно считать, что Илья Куликов из «Русала», монополиста по поставкам алюминия, странный некомпетентный эксперт, тем более, что он отвечает за весь кабельный рынок, да, или Павел Моряков, или... Владимир Савченко, ЭЛК-кабель или Богословский кабельный завод, который в принципе этой, 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 этой темой всей занимается. ну То есть, как бы странно странно считать. Значит, как чтобы ознакомиться с материалом, я не буду вот как бы форсить, чтобы ознакомиться с материалом, вот вы видите, какой-то процент материала показывается, да, ну, так сказать, затравка, превьюшка, да, определенная. А дальше нужно либо войти, либо зарегистрироваться и оформить, собственно, подписку. Ну, то есть, вот мы, допустим, войдем. Так.
1: Никому не говорить свой пароль.
0: Да, сейчас я спрячу свой пароль. У меня есть мой другой аккаунт, который вы наверняка, кто-то помнит. Так, вот я зашел, значит, по своим аккаунтом. Смотрите, Сергей Сергеевич, пятница. Вот. И дальше нужно, собственно, чтобы прочитать материал, оформить подписку. Это легко. Это просто. Здесь нет каких-то проблем. Я выберу месячный тариф. Вот. Значит. Читайте без рекламы и получите доступ к эксклюзивным материалам. Пожалуйста. Хорошо. Выбираем. Можно оплатить любым удобным способом. Оплатить. Я выбираю, значит, оплату. Меня отправляет на сайт платежной системы. В данном случае это робокасса. Не отправляет. Вот вам подписка. Так, сейчас, секунду. У меня просто есть здесь авторизация. Подождем, пока вернет меня в магазин. Сейчас. Вот, разлогинился, убрал просто эти все свои авторизации. Пожалуйста, выбираем, чем оплатить. Вот у меня, пожалуйста, адрес, куда мне отправить чек. чек. Дальше ввожу свой номер карты. Сереж. Так, извините. Ввожу свой номер карты, хватит показывать номера. Нажимаю кнопку «Оплатить». Так, там номер карты. Ну ладно, уже все равно показал. Нажимаю кнопку оплатить, значит высвечивается там, связываемся с банком. Ну обычная в принципе система, система как и везде. Дальше я должен ввести код из СМС. Вот сейчас как раз попробуем это все с вами в прямом эфире сделать. Все это загружается. Процессинг должен. Должна такая штучка появиться. Вот. У меня в данном случае я оплачивал через карту Тиньков. Привет, Тиньков. Ссылка в описании. Значит, И ä, нужно значит, ввести код. В моем случае написано «Никому его не говорите». Вот Ввел код. И смотрите дальше, что происходит. Происходит подтверждение значит, платежа. Вы не обращайте внимания, что у меня так немножечко все медленно. Значит, написано «Оплата прошла». Пожалуйста. И я возвращаюсь в материал. И видите, у меня замочек стал из оранжевого, зеленым, открытым. И теперь я могу полностью, собственно, прочитать эту статью. Теперь, когда я в прямом эфире для вас купил подписку, чтобы рассказать о том, вообще, какие выводы можно сделать из этой статьи, вы просто обязаны отправить донат на сумму 1399 рублей. Хотя бы глобально, чтобы я как-то компенсировал. Потому что, ну вот, не хотите вы покупать подписку? Смотрите эфиры. А я-то должен теперь купить подписку, чтобы вам в эфире это рассказать. Ребята, это тоже Труд это тоже деньги. Значит, давай пару цитат из этого материала. А видите, кстати, подписку очень легко купить и открыть вообще никаких проблем. Несколько таких моментов из материала. Первое, фальсификатанка нерентабельна. Единственное безусловное преимущество кабеля ток проводящей жилы и его сплава фактически полное отсутствие фальсификата в этом сегменте рынка. Значит, «Действительно, в отличие от медного, алюминиевый кабель подделывают нечасто, не спорит Куликов. В основном используют лом алюминия, который дешевле первичного металла. Сделанные из алюминиевого лома ТПЖ обладают более высоким электрическим сопротивлением, сопротивлением что в процессе эксплуатации приводит к повышенному нагреву кабеля». Алюминиевая катанка из плавов 8 серии поставляется отожженной или не отожженной, соответственно, вторую можно и нужно отжигать, рассказывает Павел Моряков. При выпуске фальсификата производитель не будет этого делать, сэкономит на технологическом процессе, в результате чего алюминий потеряет пластичность. Однако затраты на лоджик крайне малы, экономия на уровне долей процента. Неуполнение этой операции скорее не столько намеренное на изготовление фальсификата, сколько безалаберность, безответственность, можно сказать, вредительство. В компании Русал обязались, например, сплав 8 серии поставлять по цене недороже обычной алюминиевой картинки. Поэтому нет никакого экономического смысла в подмене, когда вместо сплава готовой продукции используется просто алюминий. Такое решение принято, чтобы избежать появления контрафакта хотя бы в этой области. Победит ли алюминий? Единого мнения на этот счет нет ни у производителей, ни у потребителей. Хотя вторые, как показывает практика, в своей массе консервативно продолжают голосовать рублем за Похоже, планы по массовой экспансии алюминия и его сплавов в качестве материала для ТПЖ накрываются медным тазом. Как минимум, до следующего резкого подорожания меди. И, как вы видите, да... Вы читаете данный материал благодаря подписке Ruskable Плюс. Ваша подписка активна до 07-08-2022. Не забудьте продлить вашу подписку. Ну, то есть можно взять и несколько раз, если оплатишь, у тебя каждый раз будет эта подписка продлеваться. Теперь, вот как вы видите, у меня вот здесь появилось, что а, подписка плюс активна. Собственно, в личном кабинете я могу. А, ну и вы обращайте внимание, да, что вот я вижу все баннеры на портале. И внутри подписки Ruskable Plus, я Вот у меня в личном кабинете есть вот подписка Ruskable Плюс и внизу есть баннеры на сайте включены я могу нажать вот кнопочку отключить и вот обратите внимание все вот захожу например, на главную Исчезно. страничку возвращаюсь все баннеров у меня нет то есть теперь я захожу на сайт читаю новости читаю материал мне реклама никакая там не мешает лишний раз не всплывает. но если я хочу видеть рекламу а такие люди тоже есть потому что знаешь как я хочу видеть вообще что кто что рекламирует как там что конкурент тогда заходите пожалуйста включаете и все чем удобно да никаких тебе этих счетов никаких там сложных там актов договора, и прочего. Просто зашел, оплатил с карточки, ну вот как любую вообще в интернете купить. Вот как... На Азоне заказать. Как на Азоне да. заказать. Как на сходить. И, собственно, вот так мы запустили подписку. Всегда подписка в личном кабинете. Удобно оформить, удобно продлить. Удобно для всех. И полный доступ ко всем эксклюзивным материалам за 27 рублей в день. Удобно платить. Сами, собственно, видели, как это все сделано в прямом эфире. И подписка — это личное дело. Об этом мы поговорим буквально через 2-3 минуты с Александром Гусевым. А и там уже с ним, если что, обсудим все оставшиеся новости, позадаем вопросы. Поэтому сейчас такая самая острая будет тема нашего эфира. Вы подключайтесь, не забывайте писать свои вопросы комментарии. И вот в теме подписки... У нас 55 сообщений, тут критики просто... За вчера, знаешь, да? есть как бы кто-то критикует, кто-то говорит, вы что там, почему подписка, mm-hmm. что это такое, это вообще это монетизация, другие поддерживают, то есть разные есть мнения. Вот да, давай почитаю вот некоторые, например, <coughs> Задира, да, даже ник такой Задира, очень известный у нас на ф- форумчанка, пишет. Вы поинтересуйтесь, сколько надо заплатить, чтобы твою статью напечатали в журнале кабелей провода. Для бизнесменов, которые тут достаточно, это мизерная сумма. Я думаю, что надо переспать с этой мыслью, что можно купить эксклюзив, и решить для себя, надо это или нет. Неудачным считаю только маркетинговый шантаж. С августа будет дороже, можно было бы и с первого сентября поднять цену. Месяц для принятия решения о расходах, пусть и маленьких, это все-таки маловато. Достойная информация стоит дорого. И кабель тоже должен стоить дорого, потому что это элемент жизнеобеспечения. В большинстве случаев подписка означает отсутствие рекламы. Как быть? Что делать? Уберете? Ну, вот я вам показал. Ну, и другие здесь вот пишут. Подписку включили, а предупредить забыли. Хотел прочитать, а вы уже видите только 20% материала статьи. Пришлось войти в аккаунт, покупать не буду. Посмотрю еще, что будете писать. Тоже практика, тоже как бы вариант. Чем еще как бы хороша подписка? Да, я вот ее купил, а у меня доступ теперь ко всем статьям. То есть, вот я открыл раздел статьи, вот, допустим, открою материалы «Рускейбл». И видите, да, вот где зеленые маленькие такие замочки, замочки да. значит, это были закрытые материалы, которые сейчас мне доступны. Я вот могу их бесконечно вечно читать. И еще можете заметить, что... Как бы статей-то стало больше, они все на разные такие актуальные темы и интересные, как с каким-то эксклюзивным контентом, все со своим оригинальным оформлением, то есть, это не какие-то там присланные материалы. А все остальные статьи, ну вот как обычно, мы на Руске, много статей, новостей выпускаем, они как были, так и остались доступными. То есть, их можно читать, смотреть, как бы никаких дополнительных ограничений это не накладывает. То есть, пожалуйста, там, кабель судного дня и все-все-все остальные материалы остались доступны. То есть, подписка, вот еще раз, да, тоже такое, обращаю внимание. Это не когда, не то, что у вас что-то забрали и теперь сделали это платным. Это дополнительная штука, которая развивает. Ну вот, собственно, такой вот с хейтом, с таким сейчас определенным поработаем. И вообще с Александром Гусевым поговорим, с владельцем, создателем э, медиахолдинга «Рускабель», человеком, э, который всю эту, собственно, подписку задумал и реализовал. Мы ему в этом помогаем. И он, собственно, про это сейчас расскажет. Отправляю ссылку на Zoom для подключения. Сейчас Самое
1: то... время написать вопросы Да, если, у если есть будут.
0: сразу вопросы, какие-то комментарии, сразу пишите. Сейчас будем задавать, будет жарко. Александр будет за всех нас, собственно, отдуваться и отвечать на все комментарии и так далее.
1: Может, кому-то какие-то подробности важны или к там еще что-то?
0: Так, я сейчас пока подключаю эфир. Будь здорово Да, вот действительно подписка, подписка русский был плюс. И, кстати, отправляйте свои донаты. Я подписку-то для вас купил, чтобы вам показать за свои личные. И кстати вот видите, вот купил подписку. И как бы я теперь могу щегольнуть и сказать, Жень, читала статью?
1: Читал, Сереж.
0: Потому что почему ты ее читал?
1: Потому что тоже подписка будет.
0: Ну, у тебя это сейчас нет подписок? Пока нет. Все, ну, ждем, встал, по, да. ждем подключения Александра в прямой эфир. Сейчас это буквально одну минутку займет, пока настроим э, выдачу с камеры и так далее. Слышишь нас? Привет. Заслышу,
6: да, слышу я сейчас
0: выключу звук в эфире. А, отлично. Хорошо, да, сейчас. Я с вами. Сейчас, секунду. Э, буквально это займет Немного времени Так.
1: Мы сегодня все в темных футболках.
0: Три, два, один, и ты с нами в прямом эфире.
7: ну все, полетели. Да, с,
0: с нами в прямом эфире Александр Гусев. В представлении не нуждается владелец, создатель, основатель Ruskable.ru и человек, который вчера первым в отрасли внедрил систему подписки. Ни у кого, наверное, нет вообще системы подписки в кабельной отрасли хоть на что-то. А в других индустриях это есть. Да? Значит, как бы мы идем впереди, ну, так сказать, пока кабельная отрасль отстающая и догоняющая или все-таки как бы подписочная модель, она уже существовала до этого?
7: Но если мы говорим про эту модель, то, конечно же, она существовала в энергетике, в металлургии давно. Я ее не подсматривал ни у кого, потому что у нас она достаточно уникальна. Я немножко дальше расскажу, чем она уникальна и почему это ну, стоит внимание. Но на самом деле тема очень интересная. И я вот думал, наверное, полчаса назад, о чем вообще, собственно, говорить и что было бы интересно, наверное, зрителям. Uh, меня, кстати, нормально слышно? Да-да, слышно? слышно,
0: видно хорошо, все отлично.
7: Посмотрите, для того, чтобы понять, что это такое и для чего это надо, и стоит ли это вообще делать нам, и стоит ли людям uh, этим пользоваться, uh, достаточно сделать экскурс в историю, немножко вот вернуться назад. Uh, кто мы для начала, да? Uh, начиналось это все, мы уже говорили просто в прошлых эфирах, эфирах там, с технического справочника, потом доска объявлений, потом форум, потом ивент мероприятия и так далее и тому подобное. И я просто посчитал количество э, дней, сколько мы это делаем. Получилось порядка 9 тысяч дней вот это все происходит. А учитывая тот факт, что э, в течение рабочего дня, который не заканчивается 8 часами, а он, как правило, больше, э, делается супер-мега-пласт работы, огромный пласт работы, то можно сделать выводы, что в кое-каких моментах мы все-таки достигли такого понятия, как профессионализм. Теперь дальше. В разное время востребованы разные вещи. Э, в частности, некоторые моменты, которые мы пробовали, э, они никогда, ну, не всегда, скажем так, выстреливали. Э, вот, например, то, что мы сейчас вот делаем с вами в прямом эфире, видео, угу. то начиналось это все у нас еще в 2008 году. То есть у нас была видеослужба, и ежедневно мы делали энергетические новости. Тогда это не зашло. Почему? Потому что, а, интернет был медленный, люди не до конца ну понимали еще, зачем им это надо и так далее. То есть мы какое-то время это делали, полгода-год. И потом пришли к выводу, что люди еще к этому не дошли. Спустя какое-то время, спустя 10 лет, мы опять к этому вернулись. И это является одним из основных каналов коммуникации на сегодняшний день с нашими зрителями. Может быть, стоит перечислить некоторые моменты, где мы начинали и были первыми, и успешно это развивали, да? Например, первый форум. К форуму я вернусь немножко позже. Uh-huh. там Первая справочная информация в режиме онлайн. первые тендер, тогда это называлось у нас отраслевая служба заказов, и тогда это было очень популярной темой. Первый клуб объединения профессионалов, специалистов в неформальном, скажем так, формате, и который популярен до сих пор, много раз преображался и уже достиг определенных вот черт, которым мы следуем на протяжении последних нескольких лет. Я имею в виду качество аудитории. Мы первые участвовали в выставке из всех вообще онлайн-проектов на тот момент. И до сих пор остаемся генеральным информационным, я бы даже сказал не партнером, а, наверное, с организатором во многих моментах такой выставки, как Кабокс. Мы были генеральными информационными партнерами первыми во многих других выставках, которые сейчас уже до сих пор, то есть уже сейчас умерли. Вот, их нету. Но мы продолжаем эту работу и дальше. Мы первые, кто сделали, делали серьезнейший ивент с привлечением суперспециалистов. Например, далеко идти не надо, 2009 год, федеральный закон 123 по пожарной да? вот Ну вот как, это, как раз то, о чем сейчас вышел материал свежий. Это, это делали мы. Давайте вернемся чуть-чуть ранее. Процесс импортозамещения, который стал актуален после 2014 года. Кто провел конференцию по импортозамещению? Опять мы, 2015 год. И вот все трендообразующие моменты, подросли или рядом с отраслью, мы, безусловно, не пропускаем, То есть мы всегда делаем то, что, а, востребовано, доводим до конца. И даже такая тема, которая, извиняюсь выражение, обрыгала уже всем, как качество, не качество, контрафакт, контрафакт. Именно мы в 2010 году, еще до появления всех вообще возможных проектов. А первый, кто это сделал, кстати, если мы говорим о сообществе, да, ассоциации, это ассоциация электрокабель, у них он назывался не антикаторафакт, он по-другому назывался немножко. Я затрудняюсь сейчас сказать, там у меня где-то. Ну, какой-нибудь
0: комитет противодействия фальсификации на кабельном ну, проводке. Да, да.
7: Касмаша Хромова как раз вот из НИКП занимался этим проектом. Мы за год уже сделали проект «Помп.РФ», где четко по полочкам разложили людям, почему это плохо, а это хорошо. И сделали брошюр для потребителя, чтобы он немножко разбирался и понимал, как это отличить. Но мы пошли дальше, потому что нам это стало неинтересно. Этим занимаются кто не попадет и далеко не каждый раз, не, да, не раз можно сказать, что это успешно. Ну, бог с ним. То есть э, слово первый, 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 Но это не потому, что мы старались быть первыми, а потому что те вещи, которые мы делаем, э, мы делаем э, таким образом, чтобы это было интересно прежде всего нам. Это нужно не для галочки, а это нужно для того, что ты сам хочешь узнать что-то новое. Теперь плавно переходя, собственно, к подписки плюс.
0: Я потом с форума зачитаю, потому что там много сообщений, и я обещал на все, собственно, ответить такие основные... Да-да-да, да, я обязательно отвечу
7: угу. на любые вопросы, абсолютно. Вы знаете, наверное, на протяжении последних нескольких месяцев, а то и года, я получаю постоянные запросы со стороны GR-сектора, со стороны игроков в отрасли, про то, что они хотят узнать. И спрашивают например, да, вот, так вот в приватных беседах. Слушай, а как вообще дела? Ты же там общаешься со многими? Плохо? Хорошо? Там. Или, например, полимерная тема тоже. Да, она тоже очень-очень очень важная. То есть я бы сказал, что она э, на повестке стоит ну, номер один уж точно не, не позже, чем номер два по кабельной тематике. А, сейчас актуальная тема экспорта. А точнее, не экспорта, а, например, как Китай по отношению к российским потребителям себя ведет. Это вот тоже важный момент. И многое другое, что действительно интересует сообщество. То есть не зацикливаться на одной какой-то теме, а развернуть все пласты вопросов, информации, которую вот надо людям подать. Теперь как это сделать? Сделать можно... Наверное, самый простой метод.
0: Не, ну тебя спрашивают не... и ответь, там, не знаю, Денис да, Клиповский да, спрашивает, да. ты скажешь, Денис, да нормально все, ничего, пока никто Подожди. не закрылся, ну вот так и ответь, а что?
7: Им, именно таким образом в свое время появился RTL, Пускай русский был Trust Level. То есть именно вот по такому же принципу. То есть когда люди спрашивали, а что ты думаешь относительно той или иной организации? По-моему, я подвисаю у вас, нет?
0: Нет, нет, нормально.
7: Нормально? Угу. Вот. Мне просто немножко так отображается. И, соответственно, мной было принято решение, вами поддержано, и мы начали работу вот над этим проектом ⁇ Плюс ⁇ Основа этого проекта составляет материалы, эксклюзивные материалы, которые строятся на мнении экспертов в той или иной теме. Теперь понятие, что такое эксперт, потому что...
0: Было особенно там в статье про алюминий, про полимеры, вот в том числе, где ты участвовал, говорил, да какой у нас ну, Александр да, Гусев да, эксперт, да. что там за экспертов, это разве эксперты, вот академики, это эксперты, а это так вот какие-то э, участники рынка, вот не более ну, того.
7: Никто, никто же не спорит, господи, ну, ради бога, я только за, я рад общаться и быть в одной компании с такими академиками, мой интеллектуальный уровень немножко поднимается, вот и мое эго тоже. Иногда ли бедо. <свят> вот. поэтому, поэтому все в порядке это большая честь для меня быть в компании таких людей. Соответственно, возвращаясь вот к теме непосредственно подписки, я понял, что это, это очень важно, это востребованно. И мы начали делать. Вы знаете, и оно зашло. То есть я вижу просто по отзывам, я вижу по звонкам, по сообщениям там, мессенджера по обсуждениям, в том числе приватом, да, читают многие, очень многие. И чтобы изготавливать такую, такой продукт, безусловно, необходима ну, серьезная трудозатрата. А теперь вернемся опять к Роскабель. То есть рускабель это многоплатформенный, скажем так, конгломерат там, ресурсов и каналов коммуникации, который направлен на то, чтобы освещать события и делать события. Может быть, формировать какие-то тренды в кабельной, кабельной тематике, в кабельном сегменте. И вот все, что оно было, все, что оно было, оно остается как есть. Его трогать никто не будет. Но то, что появляется новое, оно требует определенных ресурсов. Перечислять, наверное, не стоит. Это опросы. Время, расшифровка, э, все это дело облагородить, все это дело показать, разослать и тому подобное. Это требует определенных ресурсов. Это принципиально новый продукт, принципиально новый продукт. И вот дело каждого, кому он интересен. Он может взять и подписаться, но может не подписываться. Никто здесь ничего не заставляет. То есть, если вы приходите в автосалон, я буду часто проводить какие-то аналогии, да, у вас вот есть модель автомобиля, например, там, Ольга XC90, без панорамной крыши, вам она не нужна, ну, кому-то она нужна, вы готовы заплатить и доплатить за эту опцию? Конечно, наверное, готовы, если она вам нужна, но если она вам не нужна, вы спокойно ей садитесь, если человек заходит на Роскабель для того, чтобы посмотреть тендеры, только и он работает исключительно в торговом сегменте, то, наверное, эта информация, она будет не очень актуальна для него для того, чтобы платить хоть и такие копейки, которые мы выставили. Но те люди, которые хотят понимать, что происходит по, по, той или иной, по тому или иному вопросу, они, безусловно, должны оценить это. Это для них делается, это по их запросу делается. Вот, собственно, это что касается непосредственно начала этого плюс. Но как ты уже сказал, мы пошли дальше. Мы дали возможность э, подписчикам э, отключать э, графическую рекламу. Дальше мы пойдем. Мы дадим им доступ к определенным аналитическим моментам. Прежде недоступным в принципе по рынку, потому что те коэффициенты э, и те... Э, ну новый
0: скажем... набор данных вообще будет данных, совершенно которого другой. Ран...
7: Да. которого раньше не было, да. И э, принцип русскабельный. Вот меня задавали вопрос в свое время на эту тему. А, слушай, вот как, когда у тебя, допустим, все места будут заняты рекламными, рекламными да, то, наверное, цены будете там радикально повышать. Мой принцип – нет, мы этого не делаем. Мы, может быть, какие-то корректировки раз в нескольких лет проводим, там необходимые, но мы никогда не делаем То есть мы разрабатываем новые форматы для того, чтобы у нас было больше форматов. То есть это как раз... Это вот та самая история. Если люди э, хотят этого, мы им это даем в новом принципиальном формате. Мы уже изготовили ряд материалов, там, по-моему, шесть материалов, да, каждый из из которых по-своему уникален. Теперь, э, наверное, что касается... э, ты можешь зачитать какой-то Ну давай,
0: давай хорошо, ну прям пойдем по претензиям, буду прям по ходу читать, значит, у вас и так читателей, у вас и так осталось читателей, шиш да не шиша, а вы еще хотите платно, тогда вообще никого здесь не будет. Знаете, как можно привлечь людей на сайт? Это выбросом денег на телефон. Так будет как в 2011 2012 году по 100 человек в день на форуме. Ну и так далее. Так
7: ясно. Смотрите, давайте условно разделим вот вот эту реплику на три момента. Момент номер один – привлечь выбросом. Задачи привлекать выбросом нет, вообще привлекать нет.
0: ну почему, ну вот, смотри, ну люди же хотят, ну, Там у вас там, не знаю, 10 тысяч посетителей, а на сайте Пикабу с мемами 100 тысяч посетителей, а на ВКонтакте 23 миллиона посетителей. Ваша площадка ничто, я пойду рекламироваться в Яндекс.Дзен, или я буду вообще, я читаю ВКонтакте, или я в Инстаграме смотрю, там миллиард пользователей в Инстаграме, а у вас всего 10 тысяч вот каждый день заходит. Вот Хорошо, что это давайте, такое, да? Э,
7: э, вот э, я могу долго рассказывать на эту тему, но я буду максимально краток. Давайте тогда э, ответим вы мне на этот вопрос. Вот представьте себе кабельный завод. Любой другой завод, может быть не кабельный, но кабельный Представьте себе, что на этом заводе работает там, 5 тысяч человек, включая генерального директора, э, давайте сюда еще и собственников как-то привяжем. Просто те люди, которые отношения имеют к этому заводу, вот их 5000 человек. А теперь внимание, вопрос. Кто из этих 5000 человек и, может сказать, сколько из этих людей принимают и могут принимать и имеют полномочия принимать какие-либо стратегические решения, которые касаются развития этого предприятия?
0: Ну, человек 10. Максимум.
7: Наверное. Да?
0: Ну, плюс-минус. Это, да.
7: Это наверное, ответ на ваш вопрос. Относительно пикабу и относительно того, что делаем мы. Наша задача – достучаться до сердец и, соответственно, показать наш продукт тем людям, которые действительно могут принимать решения. Именно что касается вот этой тематики. Эта информация не для всех, я еще раз повторяю. Там не будет каких-нибудь там…
0: Развлекаловок.
7: Да, да. Здесь все серьезно. Хорошо. Вот, поэтому... Поэтому, вот, теперь, что касается непосредственно, я так понимаю, что это господин Холмс, Володя Улитин там написал, да, вот это вот. Холмс, да, да. Это да, да, это он, да. Да, Мы уже, на самом деле, с ними связывался, и мне просто хотелось э, некой расшифровки, да, вот этого, э, так скажем так, негатива. Э, Мы, надеюсь, пришли к общему знаменателю, потому что он неправильно понял. Он подумал, что на самом деле все будет платно, включая форум, включая все остальное. Вот. И когда он знал, что это касается вот именно этой части, а не какой-то там другой, то немножко, ну, разобрались с этим вопросом. Поэтому, наверное, это не очень э, сейчас актуально. Еще раз повторяю: это эксклюзивный продукт. Он будет интересен тем, кому интересна эта тематика. Хорошо.
0: Давай дальше, быстро попробуем поразбирать еще. Значит, некий Алексей В. Гость, ну, не совсем понятно, пишет, что. Если все более и менее интересное засунуть в платный раздел по типу подписки РБК на ПРО, то все остальное, скорее всего, постепенно скатится в унылую, плохо пахнущую субстанцию и перестанет привлекать даже существующих немногочисленных пользователей. Развивайте смежные кабельные отрасли читательской аудитории, а то сейчас Рускабель – это портал, где тусуются по большей части представители тех компаний, которые имеют прямое отношение к к производству и сбыту кабельной продукции. Все остальные металлурги, строители, энергетики, нефтегазовики знают о нем постольку, поскольку отдельные представители отраслей отрасли не в счет. Я говорю про интерес широких масс.
7: Понятно. Хороший вопрос, на самом деле интересен. Очень мне он. Но, ну, наверное, здесь я отвечу по-другому. Мы являемся официальными информационными партнерами трассы Это так, слово смежных от, отраслей. Это закреплено соглашениями и протоколами тех мероприятий, которые мы уже проводим. Таких примеров много. Но, наверное, мы сейчас поговорим о многочисленной и немногочисленной. Вот когда звучат такие вещи на протяжении последних, наверное, лет 15, мне становится, наверное... Я тоже задаю себе подобные вопросы, интересно просто. Я живу в этом. Я открываю простой медиакит, любой свой, имеет много, и просто смотрю веки истории. Смотрю, кто был с нами. Смотрю, сколько человек. Смотрю, много чего смотрю. И э, подобные, скажем, наверное, реплики, они могут звучать... э, либо на эмоциях в связи с тем, что закрыли конфетку какую-то, может uh-huh. быть, да? а может быть силу незнания а, каких-то моментов, которые происходят. Вот если мы говорим о закрытии определенной части информации, то это, наверное, процент, наверное, меньше одного процента. Не, не, наверное, точно. Это меньше одного процента той информации, которая у нас есть. Мы физически все закрыть не сможем и не можем. Это первый момент. Второй момент, я возвращаюсь к своему, наверное, тезису прошлых эфиров, когда я сказал, что мы, когда что-то делаем, когда-либо, mm-hmm. мы обязательно ориентируемся на... Если у меня будет хотя бы один человек, который читает наши материалы, я буду это делать. Это моя принципиальная позиция, потому что я это делаю прежде всего для себя, и если кому-то э, это интересно, или кто-то разделяет мои ценности да, и нашу работу, то, пожалуйста, welcome, мы только рады этому. И никто не упрекнет меня, в том числе из тех порученных, которые любят критиковать часто, что я очень трепетно и с уважением отношусь к каждому человеку, который внес свою лепту в формирование Вот, Поэтому они обижены не будут, безусловно. Вот, и доступ ко всей информации о отдельной части, в том числе и форумчан, нашего, так сказать, такого альмуматора, да, в некотором роде, они, конечно же, будут иметь. Вот. А что касается людей, тех, кто читает смежные отрасли и так далее, вы знаете, вот, допустим, по полимерам, давайте вернемся, вот эксперт не эксперт, да, mm-hmm. полимерная тема. А, ну, мы взяли э, тех людей, которые гарантированно являются мэтрами в этой теме. Uh-huh. Это Кирилл Евченков, это вот техинвесты, и Барашков Олег Константинович, да, э, всеми uh-huh. известны. Вот. И многие другие. Как затесался туда я? Включая на ваш вопрос. Так, мы не зависли, нет?
0: Но чуть-чуть. Вот у нас а, пишут, что небольшие такие какое-то зависание идет по картинке. Сейчас вот постараемся немножко оптимизировать это. Ну, звук Но насколько... Я буду, э... Да, я
7: пока буду продолжать. Да. А, угу. Вообще вот, этот, вот эта тема полимерная, она интересна даже не тем людям, которые крутятся в полимерной теме, а скорее тем людям, которые могут влиять на эту полимерную тему. А, мы говорим про GR-сектор в данный момент. Я получил ряд благодарности. Благодарностей. Угу людей которые могли смогли понятным но повторюсь понятным но не примитивным языком получить ответы на все свои вопросы uh-huh. если где-то кому-то кажется что некоторые как бы высказывания являются э, ничем иным как э, цитированием там или э, скажем так сообщением в стиле капитана очевидность uh-huh. то это как автослесарь будет говорить про шаровую опору. Да? Вот. Но какой-нибудь водитель, он об этом понятия не имеет. А это водитель принимает решение по покупке машины. Поэтому эти материалы, некоторые из этих материалов, они, безусловно, нужны для того, чтобы их в том числе читали люди, потратив, не знаю, 15 минут своей жизни, и уже будучи полностью в теле происходящего, то, что происходит сейчас. Именно в этом стиле мы будем стараться делать материалы. И мне, вот я с удовольствием читаю и э, та же медь и алюминий, это тема, которую уже вот только ленивый, наверное, не обсуждал. Но э, мне приятно осознавать тот факт, что это мы сделали красиво и интересно, возможно, даже лучше, чем это было где-то ранее, Э, ответив на все вопросы, плюсы и минусы, делая какие-то выводы на правах, наверное, людей, которые больше 20 лет работает в этой теме, в этой отрасли. Вот.
0: Смотри, давай еще тогда вот такой момент. Пишет Green Sapphire. Да, сделайте платный доступ на русский Ruskable.ru и всего делов, чтобы вообще никто не заходил, кроме тех, кто рекламу размещает, проверить, что она фактически размещена. Ну вот такое вот тоже мнение популярное есть на форуме.
7: Есть понятие популистское мнение, есть понятие, наверное, какое-то конструктивное мнение. Здесь, наверное, Green Sapphire, он э, шутил Вот, если хотите, мы, конечно, можем сделать просто один пароль на входе на главной странице И посмотреть, как это будет Я вот уверен, что будут люди сходить И, наверное, будет у нас все хорошо э, Я в этом абсолютно не сомневаюсь Но у нас совершенно другие цели и задачи по работе с аудиторией Вот, и, собственно, что тут комментировать? Ну, сделайте Зачем? Зачем сделать это? Ну.
0: Так, а сейчас еще, это... еще тут пару таких вот моментов в комментариях. А, пишут. Сейчас, секунду. Подписку включили, а предупредить забыли. Хотел прочитать, а вы уже видите. Только 20% материала статьи. Пришлось войти в аккаунт. Покупать не буду. Посмотрю еще, что будете писать. Вот такой есть комментарий.
7: Отличный комментарий, прекрасно. То есть человек заинтересовался, мы э, смогли завоевать его внимание. Я уверен, что следующие наши материалы, да, в принципе, и предыдущие, они достойны того, чтобы э, нам на них обратить внимание. Вот. Э, значит, э, еще, на самом деле, я хотел бы сказать э, кое-какие интересные моменты э, относительно немногочисленный, многочисленный mm-hmm. даже форумы, да, то есть форум. Что такое форум в сегодняшнем виде? То есть это некая архаичная, э, скажем так, уже некий атовизм да, для интернета, как некоторые считают. Я с этим абсолютно согласен. Вот как это ни странно будет звучать. Но, а вот теперь давайте вернемся опять на примере сравнения. Помните в свое время, ну, вот Холмс тот же говорит, там 2010-2011 год, была там активность, uh-huh. все пользовались. Но вспомните, сколько было социальных сетей в то время, там их не было. Там их просто не было. Поэтому, естественно, активности и была. Uh, и вспомните музыкальную индустрию. В свое время был винил,
6: mm-hmm. uh-huh.
7: аналоговый звук. Uh, вы могли всегда взять какую-нибудь пластинку, послушать, отложить ее. Это целый такой процесс был, uh, некий такой ритуал, да, прослушивание музыки. И uh, потом появилась цифровая эпоха, uh, мертвый звук, uh, так называемый. Я это могу смело сравнить с мессенджерами, с социальными сетями. Uh-huh. То, что было в социальных сетях 10 лет назад, вы никогда не найдете. То есть вы не увидите это обсуждение, это не ищется нигде. Все, что было, оно остается на раскамеле. Это, кстати, один из слоганов, который, который сопутствует нашей работе. На протяжении многих лет их было несколько таких тезисов. Один из них, который сквозь годы, года прошел и остается, это история отрасли. Uh-huh. То есть наша задача сохранять все те события, которые были раньше, для того, чтобы, осмотревшись назад, понимая, куда идти вперед. То есть мы не сиюминутный как бы работаем, вот, не в моменте. То есть мы всегда смотрим в будущее, ориентируясь на то, что уже было в прошлом. Поэтому если мы возьмем даже вот кассеты, которые за моей спиной стоят, угу. это некий формат, который опять набирает популярность. И посмотрите, как качественно изменились сообщения. Читают-то очень многие, пишут немногие, просто отвыкли уже когда вот э, э, по форс-мажорным обстоятельствам, по сути, закрылись вот все там фейсбуки, там еще какие-то сети. Кто-то там пытается уходить, там, не знаю, там, WhatsApp, но ну, WhatsApp, ладно, это мессенджер, это вот, очень удобно. Там, телеграмма использовать их как платформа для донесения информации. Просто один щелчок, и их нет. Они ушли из истории. Все, они как пши растворились. И история моя лично, э, мой мой опыт, говорит о том, что таких было очень много.
0: Знаешь, о, а, перебью, получается такой момент, да, как с импортозамещением. То есть мы вкладывались люди в чужое, да, там, в каких-то соцсетях, там, где-то вели там свои какие-то странички. Тут что-то произошло, санкции их заблокировали, они остались ни с чем. А кто 20 лет там на Рускабеле писал новости, работал на форуме, там, пользовался заявками, тот как бы вкладывал все в свое собственное, и оно все сохранилось, оно работает, и тот как бы остался на коне. То есть такое импортозамещение в IT на примере даже маленького такого проекта отраслевого, как «Русский Буру» произошло.
7: Да, 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 только это не совсем маленький проект. Я, опять-таки, возвращаясь к тому, что было сделано, мне становится страшно, что я, наверное, не захочу это повторить по новой. Это было дико интересно, особенно, вы знаете, вот опять-таки говоря об экспертности, да. Мне выпала честь жить в одно время и общаться с людьми, которые, безусловно, спустя какие-то годы будут признаны мэтрами своей теме. Это великая, великая, великая честь для меня. И я могу долго перечислять этих людей, начиная там с Ислава Борисовича Пешкова, недавно, да, ушедшего mm-hmm. от нас, и моего учителя. Я это говорю не, не в каком-то аллегорическом смысле, это mm-hmm. действительно был человек, который преподавал у меня мы а, И а, тех людей, которые некоторые уже не с нами. Допустим, Александр Игоревич, мой полный тезка Балашов, 9 отдел отдел КП. У нас был офис рядом с ним, и мы очень часто и плотно общались. Вот специалисты, которые, дай бог им здоровье, продолжают работать на поприще науки. Тот же самый, вот возьмем там, Герман Иванович Смелков, номер один пожара безопасности, Книгу, которую делал наш медиахолдинг в 2009 году, Это наше издание. Это мы делали эту книгу с авторством Германа Ивановича Смелкова. Пожалуйста, сборник иностранных аналогов кабельной продукции. Это тоже делали мы. Те вещи, которые когда-то что-то делали и которые до сих пор актуально востребованы, их можно перечислять бесконечно. И когда ты оборачиваешься назад и ты видишь, что это вот оно здесь материальное, или, заходя на Рускабель, ты видишь что происходило и что сейчас даже происходит, мне становится приятно от этой мысли, что спустя какое-то время все будет продолжаться, будет актуально. Отсмотрите, допустим, такой пример. Здесь в комментариях тоже написали, что мелочи важны. А я считаю, что это не просто важны, я считаю, что это первостепенная важность. То есть дьявол кроется в мелочах. И вот если подходить к каждому делу очень серьезно и брать лучшее из того, что можно взять в данный момент,
2: uh-huh.
7: то э, ты действительно получишь вещь, которая войдет в историю и будет ну, навеки. Э-э, пожалуйста, из сопутствующей темы. 2005 год. Людям необходимо общение. Мы делаем первый в истории русский World club Собирается порядка 140 человек в американском грильбаре, который находился в то время на земляном валу 59. Этой, этого мер... учреждения уже не существует давно. Mm-hmm. Но оно есть у нас. Посмотрите, вы можете посмотреть. И mm-hmm. все те лица, которые сейчас стали директорами предприятий, собственниками предприятий, они у нас тогда были. И вот тогда был разработан значок клуба. Вот он выглядит вот так. Вот. Mm-hmm. вот такой. Это мельхиоровый значок. А делал его этот значок некий господин Моченов Константин Федорович. Это председатель союза, гераль... союза геральдистов России, который делал герпы для э, подавляющего большинства городов России. Вот это прикосновение к истории, к таким людям, к таким метрам, оно дает силы, и оно, э, безусловно, влияет на дальнейшую твою жизнь. Ты просто не имеешь права быть дебилом, вот находясь в не с такими людьми. Ты что-то постоянно черпаешь, и э, тут невольно возникает, наверное, такое сравнение в свое время не сравнение, наверное, а вот такая притча, да, вот есть. У Генри Форда как-то спросил один журналист следующее: вы, господин Форд являетесь э, как бы человеком, которого даже нет высшего образования, а в то же время являетесь самым богатым, одним из самых богатых людей. И это какая-то несправедливость, как так это может быть, да, как это получается. И на самом деле Генри Форд сказал, а кто он сказал такой бред-то вообще, что я не эксперт, ну как так, ну, он говорит, ну давайте вопросы, любые, любые вопросы ваши давайте, любые. Вот. Ну, ему накидали вопросов, там сидят сообществом журналистов. Он ушел на пару минут, соответственно, получив этот список, собрался себе в кабинет всех своих специалистов, и спустя несколько минут журналисты получили ответы на абсолютно все вопросы с максимально возможной детализацией и квалификацией. Да? Вот. Поэтому, э, наверное, надо на любой вопрос, э, когда ты задаешь, во-первых, немножко думать об этом, чуть-чуть, что говоришь, а во-вторых, немножко смотреть более глубоко и в то же время более широко. То есть смотреть э, в совокупность, как это все происходит. И поэтому, э, наверное, можно сделать выводы следующие, возвращаясь к началу нашей беседы. То, что та услуга, которую мы сейчас внедряем, это есть услуга, безусловно, а не для всех. Она, безусловно, сверхинтересная для тех людей, которые понимают в этом или для которых она действительно актуальна и нужна. Uh-huh. Людей, которых привлекать мы будем как экспертов, это те люди практики, которые имели непосредственное отношение к этим вопросам. Опять-таки, возвращаясь к теме медь алюминием, посмотрите, кто там участвует. Куликов, Илья, Русал, Кабельщик, который проработал долгое время на мускабель Павел Моряков, амбассадор алюминиевой темы который внедряет это ударными темпами у себя. Савченко Владимир. Это человек, который раньше всех многих производителей кабельных уже внедрял в специальные какие-то о, о, как бы, сегменты нашей промышленности да? вот, свои, о, вот эти конструкции. Первый. Ну, снимал сливки, соответственно. Вот. Тот же самый Тарасенко Александр. Все вот эти люди, это глубоко уважаемые мной люди. Некоторые из них мои друзья, близкие друзья. То есть Тарасенко Александр. Я сильно сомневаюсь, что он, например, может написать формулу какого-то там химического элемента, правильно. Но это человек, который работает в рынке э, бытового сегмента.
0: Самый сложный рынок.
7: Да, да, да. да. И мы часто очень говорим, а насколько востребован будет алюминиевый сплав или алюминий вот в этом деле. И он на практике на своем кошельке, на запросах, это э, может ответить, как это все происходит и почему так или иначе. Возьмем Андрея Боева. Андрей Боев. Никто не будет в принципе сомневаться с его экспертностью. То есть человек, который э, э, потомственный кабельщик, да? э, его отец профессор Боев, широко известный в кругах, Это семья, действительно, которая внесла огромную лепту формирования рынка в научной, я имею в виду, его части да, вот кабельного рынка. То есть он дал свои обоснования. И, кстати, мои мои, личные мнения, мое личное мнение оно очень сильно совпадает с мнением Андрея Боева. То есть, я абсолютно согласен с выводами, которые сделали в этой статье. Посмотрите, как они написаны. И покажите мне что-то подобное где-то на рынках с таким же объемом, с такой же э, детализацией и с такой же продуктивностью. Не говоря о том, что вот эта часть работы, это порядка ну, 1-2-3% наверное нашей работы. А вот 97% остальная часть, она делается ежедневно в огромных количестве. То есть если бы мы хотели, допустим, зациклиться на чем-то и э, об одной и той же теме говорить, например, я не знаю, тема там, Фальсификата
0: контрапакта.
7: Я просто не стал произносить это, потому что ну, это уже пошло даже. Звучит. В свое время э, звучало уже пошло из-, из всех утюгов слово импортозамещение. Mm-hmm. Там 16, 17, 17 год. Потом помните, еще э, были ранее такие моменты, как не, не реновация, а вот да, модернизация, реновация. Вот эти вот эти были модные моменты. То есть это уже ну как бы несерьезно. И... Представляете, что бы можно сделать было с нашей продуктивностью, наверное, работоспособностью и, ну, наверное, опытом и знаниями в в этом сегменте. Если даже, ну, я не побоюсь этого слова, люди далекие от этого всего как-то могут быть на виду. Ну, это, безусловно, временное явление, я в этом не сомневаюсь абсолютно. На 100% я в этом уверен. Просто дело времени. Просто когда ты работаешь для себя, подчеркиваю, слово «для себя», то есть делай продукт, который тебе нравится, с которым ты кайфуешь. Когда ты э, любую мелочь замечаешь, и, без, безусловно, критика, которая нужна, она без критики никуда. Если критики нет, это очень плохо, это сверх плохо. Но критика должна быть, наверное, конструктивной. Да? Любая критика, она хороша, но просто есть э, критика, но она, она бывает разная. То есть критика должна быть такая, чтобы подстроиться, под нее, исправить, если ты действительно смотришь, что это да, действительно так и есть. Хоть она тебе может и не нравится. Никто не любит, когда его критикуют. Но в то же же время, время, допустим, если это просто, скажем так, ничего не значащие фразы, да, ну да, окей, хорошо, ладно. Человек обратил внимание, ну и ладно. Это супер, идем дальше.
0: Смотри, у нас остается примерно одна минутка. Я сейчас пришлю тебе новое подключение и хотел бы чтобы немножко прокомментировал наши другие рубрики в частности немножко вот про биржу доверия поговорим и еще несколько вопросов которые у нас остаются чтобы тоже раскрыть так сказать эту тему поэтому маленький есть у тебя двухминутный перерыв чтобы чтобы подключиться до да, скоро у нас в эфире рубрика биржа доверия на русскаябл ру так Том-скабель. сейчас там скабель кружку да хорошо сейчас мы тебя заново подключим
7: Привет, Сергей Иванович Волс.
0: Так, мы продолжаем наш прямой эфир. Сейчас будет рубрика Биржа доверия. И как раз узнаем, как Александр Гусев видит вообще всю ситуацию вокруг с, ну, собственно...
1: С рейтингом. С, да? с
0: рейтингом, да, с рейтингом доверия отраслевых компаний. Вообще, что изменилось, почему какие-то изменения. И заодно спросим, как там в Смоленске было, потому что он был один mm-hmm. из многих, кто был приглашен на... Заседание управления. Закрытое, да, заседание управления Ассоциацией электрокабель и посетил э, тоже производственные площадки «Конкорда» и Смоленской электрокабеля. Есть там какие-то? Да, Ого, пишут? Евгений Ферафонтов. Сейчас, сейчас, сейчас секунду.
1: Я... Во-первых, он писал «Привет, здравствуйте». И сейчас большое сообщение. Если Александр Игоревич разрешит, готов за капсы подписать желающих в количестве 50 человек, 5-10 на месяц с учетом того, что после месяца использования эти люди дадут полноценный отчет о том, что сервис в использовании.
0: Сейчас, сейчас, Александр, к нам подключился на, на связи, да? Сейчас, буквально секунду. Возвращаемся тогда в нашу студию. Сейчас Женя еще раз вопрос зачитает. Здесь комментарий от Евгения Ферофонтова. Так. Давай. Сейчас, секунду, здесь. Так, готово, все, на связи даже, Женя, читай.
1: Евгений Ферафонтов пишет, если Александр Игоревич разрешит, готов за капсы подписать желающих в количестве 5-10 человек на месяц, с учетом того, что после месяца использования эти люди дадут полноценный отчет о том, что сервис в использовании.
7: Ну, давайте начнем с того, что Евгений Ферафонтов – это мой хороший друг, он друг Рускабеля, значит, и мой друг большой, и скоро у него будет 20 лет, как работает э, ТПК Форрес. Я пользуюсь случаем, это не день рождения человека, поэтому можно поздравить с этой мощной датой. Э, Поэтому, Жень, тебе, в принципе, можно все. Пожалуйста, подписывай, кого хочешь, делай, что хочешь, но обязательно соблюди, пожалуйста, все те условия, которые ты э, сам себе и выставил. Мы будем благодарны за отзывы, э, хорошие, плохие, с удовольствием, вот, как бы, да, без проблем, без проблем.
0: Но вообще законом не запрещено. То есть у нас можно купить подписку за капсы, для этого достаточно написать админу и по курсу капса один капс равен 6 рублей приобрести подписку. Но купить, Заметь, что... купить за кого-то это нельзя, поэтому ну, переведи кому-то Но... капсы, а он может и не потратить, Но... и прокинуть. Он, он, и... он,
7: наверное, он наверное, это и имел в виду, пожалуйста. То есть без проблем. То есть я буду только рад. То есть я... Не отступая, если вы заметили, от своих каких-то обязательств, если мы вводим капсы и делаем это 6 рублей, это 6 рублей будет бесконечно. Кстати, и 6 рублей не просто так был вы, вы, выбран, потому что 6 рублей – это курс к доллару в свое время, который был актуален. Те люди, которые примерно моего возраста, может быть, в это время, там, 90-х, в конце учились в институте, а в институте, они помнят, что пачка парламента и Мальбор Лайтс как раз стоила 5-6 рублей. Это вот как раз был доллар. Поэтому капс, он так и был зафиксирован на этой э, цифре, и, э, и у тех, у кого их много, я, кстати, не рекомендую разбазаривать, потому что, ну, не буду выдавать вам все моменты и секреты, которые скоро будут, где они очень серьезно понадобятся.
0: Хорошо, ну давай тогда немножко к рубрике «Биржа доверия» вернемся. «Биржа доверия» — это, ну, так сказать, рейтинг «Русский был трасс-левел», я сейчас выведу на экран, Так, у нас на этой неделе... «Ленкабель» почти 4% показал рост. «Конкорд», «Смоленск Электрокабель», э, «Кабель Арсенал» и «Подольск». Э, вот твое мнение, или, может быть, новостной фон, который по этим компаниям... Ну, в первую очередь, интересует «Конкорд» и Смоленская Электрокабель», потому что на прошлой неделе ты был на собрании ассоциации «Электрокабель». Э, и «Ленкабель», может быть, есть какой-то инсайт, потому что я вот прошерстил новости, посмотрел, какой-то вот суперинформации не увидел. Кроме одного момента, э, как у нас на форуме, э, генеральный директор «Ленкабель» э, э, Михаил Головин студентам, которые защищали в Перми и там колледжа, написал прям сообщение на форуме, ребята, если хотите на реальном производстве поработать, пожалуйста, лен кабель для вас открыт, приезжайте. Я вот только, наверное, вот этот след ленкабеля какой-то нашел. Может быть, есть какая-то еще информация?
7: Вы знаете, на самом деле, что касается ленкабеля, это совокупность факторов. То есть мы, ну, начнем с того, что правильно сказали, что в процентах у кабеля пока не очень большой РТЛ. Поэтому любое изменение малозначимое, например, для такого гиганта, как, репутационного гиганта, как Москабель или Лукомтех, оно Это... выросло бы на доли процента. Но для главина Михаила или Лукомбеля э, рост большой. Там просто накидались э, именно инсайдерская информация, вот эти новостные, вот эти моменты форумские моменты. Ну и плюс э, отзывы, отзывы потребителей и о новой принципиально новой продукции именно касаемых э, специальных кабелей. То есть я, знаете, между собой, так мы называем иногда головина Михаила, будущим э, э, Андреем Васильевичем Лобаном.
0: То есть новый спецкабель?
7: Да, новый спецкабель. То есть спецкабель – это завод, один из, э, ну, сейчас э, уже есть такие аналоги, но раньше один из немногих, наверное, заводов, который изготавливал продукцию, э, создав свой голубой океан. То есть ниши, куда мало кто лез в силу сложности э, реализации вот вот этих вот задумок по продукции. Поэтому э, если Михаил избрал такой путь, и он идет по нему, не всегда это успешно, это тоже отражается в минусе. Мы просто через э, многих людей э, поступает информация об этом предприятии. И когда набирается какая-то критическая масса, то это сказывается в том числе на Эптейн. Что касается непосредственно Отельла Конкорд и Отельла Смоленская электрокабель, тут, в принципе, далеко идти не надо. То есть я подтверждаю, и я был приятно поражен обоими этими предприятиями, потому что, что касается Смоленская, я там давно не был, я просто-напросто, честно говоря, был в шоке от их роста, от серьезности. Того, что я там увидел. А да? Смоленск электрокабель, э, там, э, как это не парадоксально, но я, честно говоря, когда туда ехал управление для того, чтобы провести аудит, особенно в лице такого человека, как э, Дмитрий Пташинский, uh-huh. а мы знаем, как щепетильно он относится к любому абсолютно отклонению от э, идеального производства, да? особенно в области испытательной те- тематики. То есть, в принципе, все были довольны. Все были довольны, и это консолидированное мнение оно отразилось, безусловно, на РТМ. Вот. Это что касается Смоленского электрокабеля и так далее. Хорошо. А, а... что там Наверное, ты хочешь задать вопрос про минусы? Да, сказать, да, смотри,
0: в минусах есть две компании, которые, ну, три компании, которые сильно просели. Значит, Хэнктонг больше всех, практически 5%, китайская компания. Ну, я согласен, что давно ничего то не видно, не слышно по проектам, как будто бы Хэнктонг вроде бы вообще чуть ли не ушел из России. Вот ну, у меня такое мнение сложилось, потому что ничего не известно. Да. А, еще попал ОКБ Капп. КП и спецресурс. Ну, вот это самое большое падение. У остальных так вот, ну, на уровне вот этой недельной и средней погрешности, что называется.
7: Вы знаете, вот что касается минусов, мне сложно сказать, потому что не я лично проставляю эти моменты. То есть я скидываю какую-то информацию, если она у меня появляется, как и любой, кстати, человек, который может это сделать. Ну, она...
0: инсайдерская программа, да, да, наша.
7: Да, если она подтверждается, должны быть реальные. Что касается хантонга, я слышал уже от некоторых, в том числе и в энергетической сфере, да, людей, что э, есть определенные проблемы. Проблемы не с качеством, нет, 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 нет. То есть, кабель, там, как нитки, были, там что-то были, какие-то определенные сложности, потом установили, потом. То есть, к ним вопросов нет. Но именно что касается э, работы, поставок, то есть, мы будем делать э, как раз материал в ближайшее самое время э, на тему э, как раз нашего русско-китайского сотрудничества. И вот здесь яркий пример, что. Ну, некоторые предприятия э, боятся вторичных санкций, поэтому они не работают с нами. То есть, возможно, здесь вот кроется, как зарубил собака, да? А потом я слышал такие э, отзывы уже от, не побоюсь этого слова, экспертов рынка, которые плотно работают mm-hmm. с Китаем, как они взвинтили цены на некоторые вещи. То есть, ну... Это как таксисты, помните, в свое время в аэропорту, там, в Москве, когда uh-huh. перестал работать там, транспорт, они просто подъезжая, называли цены не как Яндекс, там, побожский, в два раза там увеличивает, да, якобы при загрузке, вот, uh-huh. а в три, в пять, в десять раз. То есть вот, вот серьезно вот такие моменты. То есть я считаю, что это какое-то метическое поведение. То есть бизнес это не всегда про деньги. Ну, это мое личное мнение. То есть бизнес это дело. Ну, переводится, да, дело. То есть если ты находишься в деловых отношениях с человеком, то, наверное, надо соблюдать какие-то морально-этические нормы. Деловой этикет, так называемый. Приходить к какому-то компромиссу. Но не ставить его в условия, когда ты вынужден брать эти вещи. Ну, То есть мне это прийти, честно говоря. То есть, мы, ну, я, я бы так себе не бил. Это гарантированно точно. Ну, некоторые считают, что ничего личного. А мне кажется, бизнес – это самое личное что может быть? Это прежде всего отношения людь- людей с людьми. И все. И меня, знаете, вот я вот так немножко прыгаю, да, меня поражает э, некоторая позиция некоторых директоров предприятий, когда они, допустим, вступают с тобой в какой-то деловой э, процесс, а потом по происшествии какого-то время, времени их организация банкротится или кидают они тебя, просто кидают. И ты этого человека знаешь, вот ты с ним общаешься, и ты предоставил ему ряд условий, товары, не знаю, поставил и так далее, под его, по сути, честное слово. И ты говоришь, ну окей, да, хорошо. А потом он тебя просто прокидывает, говорит, слушай, ну это же не я, это организация, это моя организация, вот она банкротится, ну что я могу сделать? А в это время он продолжает ездить в хорошей машине, питаться в хороших ресторанах и покупать себе, э, как бы обеспечить себя полностью. Вот эта позиция мне ну, радикально непонятна. Возможно, это имеет место быть в каких-то огромных там консорциумах, там, я не знаю, каких-то огромных мероприятиях, когда ты не несешь ответственность. Хотя мне кажется, ты должен нести ответственность за каждое свое слово. Ибо слово это самый мощный актив, и репутация это то, что сложно заработать, но легко
0: потерять. Хорошо, тогда давай, ну, подводим итоги по подписке и вообще по итогам вообще всего, что происходит. Коротко буду задавать вопросы, постарайся коротко на них, собственно, отвечать. Что такое подписка «Рускабель Плюс»?
7: Это эксклюзивная информация, сделанная нами с привлечением знающих людей, обладающих э, экспертным мнением в этом вопросе, для того, чтобы донести максимально просто то, ну, штрук круга... для тех, будет новое пересекающееся с тем, что уже существовало. И это любая оплата, любая подписка, это как раз не что иное, как развитие этого направления. Если люди будут подписываться, мы будем делать это больше. То есть будут появляться деньги, мы будем нанимать больше людей, чтобы делать параллельно несколько вещей, да. Вот мы сейчас выпускаем по одной-две недели в неделю. То есть по одной-две недели, два материала в неделю. Так это будет больше. То есть чем? И это, я еще раз это личный вклад каждого человека. То есть если вы хотите это, ложитесь. Ложитесь, и мы сделаем это для вас. Вот и все.
0: Хорошо, дальше. Для кого эта подписка нужна? Вот кто ее должен купить, оформить?
7: Это, ну, понимаете, вообще в идеале, это для всех нужна. Ну, для всех тех, кто заходит на русский. То есть в моей картине мира тот человек, который заходит, там, не знаю, на доску объявлений пишет продам АВВГ там, не знаю, там 3 на 2,5 или куплю, по-хорошему. Ему бы тоже это почитать, надо, чтобы немножко больше в этой теме разбираться. Просто э, это поможет ему в его же торговле. То есть посмотрите, те люди, которые имеют под собой базу образования, э, они более успешны в области продаж. То есть возьмите два идеальных человека, обладающих хорошими коммуникативными навыками, то есть один человек имеет образование профильное, второй человек – имеет э, никакого образования, но они оба классно общаются, они оба знают методы продаж, они оба начитались там разных книг по э, менеджменту, там не знаю, по продажам, там еще каких-то моментов да, они обладают. Вот первый человек будет продавать больше. Почему? Потому что он лучше доносит свою информацию до потребителя. То есть мы не говорим... Мы... Даже, даже возьмите рынок. Возьмите рынок. Приходит на рынок человек купить кабель. Если вы сможете ему аргументированно в течение 15 секунд рассказать, почему вот этот кабель, там, эксперт-класс, например, или там, э, ну, Вольтекс, или хорошее КЗ, там он лучше, чем этот, и этот дороже, и обосновать это, то вероятность того, что вы заработаете больше в связи с как бы большей ценой маржинальности и так далее, она выше. То есть это вам же лучше, и когда студенты, например, приходят на выставку э, КАБОКС и подходят к стенду, первое, что я им говорю, ребята, у вас такое время самое интересное в жизни. То есть вы сейчас переживаете прям шикарные моменты, когда у вас детство еще только закончилось, и еще взрослая жизнь самостоятельная полноценная еще не началась, там рабочая, да? То есть сейчас вы должны по максимуму впитывать информацию, которую вам дают в институте. Это вам очень пригодится, я на себе это ощутил. Будучи студентом, я еще работал технологом на заводе электропровод. Знаю там, наверное. Наверное, знаю. Я, уж не, я уже даже не знаю, <laughs> знаю ли я, потому что, если ориентироваться на реплики некоторых людей, наверное, не знаю. Но, тем не менее, я работал с кремно-органической изоляцией, да? знаю процесс в организации, не знаю, там разбивка по температурным зонам. Я даже до сих пор помню эти карты эскизов, которые я в том числе сам рисовал. И э, это все помогло мне потом, когда я ушел в коммерцию. То есть я проработал какое-то время в кабельной коммерции, и в первый же, в первый же месяц не имея опыта продаж в кабель. То есть я сделал план за весь отдел. Угу. 3-4-й. Это помогало очень сильно мне в работе. Поэтому я говорю, любая информация, которую вы впитываете, особенно если это профильная информация, и вы работаете в этой теме, не надо ей пренебрегать. Используйте ее по максимуму. Это поможет обязательно.
0: Хорошо. Третий короткий вопрос. Почему подписка столько стоит, сколько она стоит?
7: Это цифра, которая равна... Ну, вы знаете, на самом деле, то есть она должна стоить, безусловно, больше. То есть если исходить из того, сколько тратится на изготовление вот этих материалов. Но эта цифра такая, которая комфортна. Наверное, комфортна для человека, потому что если мы берем месячную подписку, вы на эти деньги даже в рестораны, не сходите. Если мы берем годовую подписку, то есть для, допустим, для заправки, это 2-3 максимума полных бака автомобиля, то оно год целый на вас будет работать коллектив для того, чтобы вы получали информацию, для того, чтобы использовали эту информацию, были в тренде, понимали, что происходит. И самое главное, вот я обращаюсь к тем, кто сейчас нас смотрит, кто меня знает. Возьмите прямо сейчас, зайдите на сайт и подпишитесь. Вы поможете себе же. Ну и, соответственно, ну, конечно, поможете нам. В том, чтобы мы делали это чаще и больше. И вот тут принципиально, вот, смотрите, какая интересная фишка идет. Да? То есть я имею ну, в силу своей работы, мне приходится общаться э, с очень-очень широким пластом л- разных людей, в том числе, э, которые работают в кабельной тематике, но, например, в какой-нибудь специальной там, теме. Мы да? ну, mm-hmm. говорим, какие-то лан кабели еще чего-то и так далее. То есть они, э, допустим, не хотят, например, давать какую-то широко. Ну, широко форматную там не знаю рекламы там как мы хорошо можем делать, uh-huh. не хотят, ну потому что жалко, да, каким-то причинам денег там, или говорят, слушай, ну какая, ну, заходит там много тысяч человек, но ну, они, допустим, посмотрят, а у нас-то сектор-то маленький, то есть там связистые. вот связисты лучше там какой-нибудь там журнал там последние мили там или связь, вот, если, ну и там дорого, не, ну мы и так вот любим там приватно общаться. Я согласен с этим мнением. То есть, возможно, им это не надо, вот пока вы в их картине мира. Переубеждайте, в принципе, смысла нет. То есть мы никогда никого не убеждаем в том, что тебе это надо. Люди обычно приходят сами к нам и хотят, и мы уже формируем э, какой-то пакет, который им наиболее оптимален. Да? Вот. То здесь, с подписки, совсем обратная ситуация. То есть он сам приходит к нам, потому что ему это надо. Мы продаем ему не его рекламу на, нашем, э, на наших площадках. А он, Мы продаем ему ту информацию, которая ему персонально надо, нужна. То есть, э, и именно моя принципиальная позиция: что никаких счетов от организации, никаких вот этих, а можно мы оплатим за год? Нет, 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 нельзя. То есть, это нужна вам. Это персональная информация, которая войдет вам в мозг, созда- создаст нейронные цепочки с новыми знаниями, которые вы будете использовать. Если вы готовы за это заплатить по тысячи рублей, 20, там, не знаю, 40 рублей в день, меньше, чем проезд на метро, то используйте знание бесценное.
0: А тут комментарий в WhatsApp прямого эфира пришел от нашего старого участника, не пишет анонимно или нет, поэтому не буду говорить. Привет, зашел на эфир, решили в инфо-цыгане податься, предлагают еще курс запустить, кабель на миллион. Да,
7: кстати, по поводу курса, спасибо за идею, Э -э -э вот, спасибо за идею, наверное, ухо надо проколоть, да, по-цыгански, вот, но э -э по поводу курса, э -э тогда давайте вот чуть-чуть о нем, о будущем, то есть, конечно, курс будет, вы даже не сомневаетесь, я уверен, что вы будете одним из первых подписчиков этого курса, курс будет посвящен маркетингу, почему он будет создан, Потому что, когда ты работаешь в этой теме, и ты видишь, что если кто-то что-то пробует другое, и э, ты понимаешь, насколько это, насколько это некачественно, то это дискредитирует, в принципе, в том числе и нашу работу. Потому что люди... Ну, так устроена психология, да? То есть он сравнивает, например, да? И вот э, когда еще в свое время занимались печатными изданиями, какими-то еще делами, то это было наглядно видно, когда допустим, я не буду называть имена вот этих изданий, они уже не существуют в природе, но в свое время были даже информационными спонсорами каких-то выставок, то есть там был просто наглядный обман, обман потребителя. То есть берется просто-напросто. Пара-тройка статей, которые с удовольствием присылают какие-нибудь там электротехнические, энергетические там предприятия. Потом берется и и накидывается туда новостей общедоступные. Потом берется титульный лист, на котором пишется тираж. Какой угодно. 5, 10, 20, 40 тысяч экземпляров. Это никак не проверить. Потому что счетная комиссия, мало кто на это обращает внимание В отрасли. А потом это впаривается выставка. Смотрите, какой у нас тираж. Смотрите, как нас э, читают. Да, кто читает. Но никто этого издания, кроме как на выставках, не видит. То есть э, успешно попадает в урну и все такое. Это один из маленьких примеров обмана потребителя. Один из маленьких мы сейчас можем наглядно наблюдать, вот, если оглянемся на информационное пространство, как это происходит регулярно, э, как как это все не очень профессионально происходит. Поэтому поэтому, для того, чтобы, наверное, реабилитировать отрасль информационно-рекламную, каким-то образом помочь людям в выборе, мы с удовольствием, кстати, с привлечением маркетологов, кабельных, в том числе предприятий электротехнических, мы сделаем этот безусловный курс. Там не будет одного меня, не переживайте. Там будет не один инфо там будет, наверное, человек 10-12 инфо-цыган, вот, которые будут вам вещать, и, возможно, вы что-то полезное найдете для себя.
0: Там комментарии какие-то, даже Женят.
7: Uh-huh. Почитай комментарии uh-huh. с, Евгений Ферофонтов
1: пишет: 20 лет уже наступило. Наверное, в профора встреч. А, так, еще его к- комментарий. Мы обсудим с, Александр и, с Александром Игоревичем. Просто так капсы смысла нет, переводить. Пусть это будут конкретные люди, на форуме еще напишу. Нет, и... проблем.
0: Я да, да. только рад был, на самом деле, если бы это сделать. Еще, да. еще комментарий. Фейк Дима пишет.
1: Армения санкций не боится. Армянский кабель, зная наши качества, продается только на рынках и подвалах Российской Федерации.
7: Армянский кабель. <свят> ну, у нас много армянского, не только
1: кабель.
7: <свят> Попадается и вещает на рынках.
0: Российской Федерации. А, тут нам еще присылают это всякие приколы типа марафон желаний, а, онлайн-марафон личностного роста предлагают тебе сделать. А, значит, онлайн-марафон личностного роста тут от Елены Быльновской а, видимо, от Александра Гусева. Научти, научите мечты сбываться. Но у нас есть, ну, еще вот есть вопрос, почему подписка вот сейчас стоит столько, а со следующего месяца будет дороже стоить? Вот почему, вообще, зачем менять цену подписки? Что это за такой вот маркетинговый вообще уход? Ход Знаете, это,
7: но, но безусловно, это некая мотивация для того, чтобы это сделать сейчас. То есть мы, 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 по крайней мере, будем понимать, кому это интересно и интересно ли. То есть почему бы не сделать это? То есть когда вы продаете квартиру, вы вначале продаете ее по низкой цене. Когда вы продаете машины место, тоже по низкой цене. То есть это нормальная практика продаж. Здесь нет никакого двойного смысла. Но даже та цена, которая будет да, в итоге... Там в августе месяце она не покрывает те расходы, которые на это уходят.
0: Ну, надо заметить, я от себя добавлю, что мы в подписку планируем развивать, и в нее будут добавляться всегда новые штуки, опции, и архив материалов-то тоже будет расти постоянно, то есть тут как бы не в, этом, в том дело, что она и ценность свою постепенно будет набирать, прибирать. А сейчас вот ну, на ранней стадии. И еще такой момент, там вот на форуме обсуждали, когда про разные проекты, разные отрасли, разные направления, да, припомнили подкасты на FM, что вот зачем эти подкасты, вот их там никто не слушает, что вот YouTube это тоже какая-то вот игру какие-то непонятные, видео тоже непонятно, а электропортал у вас тоже какой-то, а инсайдер – это вообще что-то что-то mm-hmm. не то. И вот, <свят> собственно, <свят> хотел бы немножко про, чтобы ты объяснил, что подписка – это как бы другой совершенно продукт, уже проговорили это, но все-таки такой вот, еще раз, твердо и четко, что как будто бы это могло быть вообще другое издание, ну, по сути.
7: <свят> Смотрите, напоминает мне вот это анекдот, когда один другого спрашивает. Слушай, ты вообще... Знаешь, кто такой Луча на повороте? Он да, певец какой-то галимый, там не знаю. Да ладно, напой, он напел, да, действительно галим. То есть, это как раз из того, что здесь без всякого, скажем, снобизма, то есть, я бы сказал, что каждый человек абсолютно любой человек. Ну, это абсолютно любой человек, без исключения. ты, вот, Серега, ты вот, Женя, Владимир Улитин, Ферафонтов, там Булков, господин Шайного, все люди, они делают выводы в своей парадигме восприятия. Парадигма это ничто иное, как набор, наверное, знаний, и это очень много ну, скажем, многозначная штука, что ли. То есть э, здесь играет все от того, какие ты книги прочитал в своей жизни, какие ты, с кем ты общаешься в своей жизни, э, что ты где-то учился, кто тебя воспитал, в какой среде ты воспитывался, э, что ты делаешь каждый день, чем ты увлекаешься. Вот это все формирует твои ценности и взгляд на тот или иной вопрос. То есть ты можешь на один и тот же вопрос смотреть совершенно разных точек зрения. И когда для кого-то подкаст – это нечто бесполезное, абсолютно какая-то ерунда, кто это слушает, то почему-то другие сотни, а то и тысячи человек с удовольствием это включают в машине и получают знания. Знания, которые им дают из этого подкаста. Особенно тем голосом, который это делает Женя. Вот Это вне всяких... То есть, понимаете, если вы делаете кайф, то есть хороший продукт, И он доставляет вам кайф, вот вам это доставляет. Не потому, что вы в этом участвовали, наоборот. То есть вы мои коллеги. То есть я в этом не участвовал, но я это с удовольствием слушаю. Это действительно круто. То есть за полчаса узнать э, очень интересные вещи. Откуда вообще ПВХ взялось и что будет дальше. Это ж круто, это же классно. Кому-то это заходит. Но для человека, который общается э, в другом, может быть, в каком-то там, не знаю, круге, и, и у него другие ценности, он продолжает смотреть телевизор, например, ну, вот как вариант. Да? Некоторые его перестали смотреть какое-то время назад. То есть все люди очень разные. И когда мы делаем такие форматы, как инсайдер, который ориентирован там, на энергетиков, там, на директоров там, и, и на тех людей, у кого мало времени, но он хочет посчитать глянцевое, красивое, цифровое издание и э, э, узнать э, максимально актуальную информацию вот за эту неделю, там, например. Когда мы делаем YouTube. Когда ты делаешь, то есть есть люди визуалы, есть те, которые слушают, есть те, которые любят почитать. Вот я знаю очень много людей, например, особенно вот, э, взрослого такого поколения уже там э, почтенного, да, скажем так возраста, они до сих пор любят почитать. Некоторые до сих пор любят какие-то книжки взять, фолистать. Это нормально. Но, но относительно кто слушает, кто не слушает. Один показатель, например, один из продуктов, которым я горжусь и буду гордиться дальше. Это вот, например, спецпроект по следам Герды, который мы делали в течение там, года практически. То есть э, я прошу тебя Сергей, скинь ссылку, которую мы сделали, пока никому не показывали, где аккумулирована вся информация по этому проекту. Вы просто зайдите туда и просто оцените пласт и уровень работы, которая была проделана. Такого, в принципе, в природе нет в отрасли, понимаете? Вот, вот этого. И когда я недавно буквально вот общался ты в гостя, Павла Николаевича Герасимова, который является, вот, собственно, э, синонимом слова Герда, то э, просто надо знать этого человека. Он э, очень креативный, но в то же время, как многие бизнесмены, он такой не скептик, а вот сухой да, вот как бы на эмоции. И мне было приятно, когда он сказал, что вот к нему недавно приезжали там, э, скажем, его э, клиенты, А чтобы понимать, какие клиенты у Герб, это специальные, вот как раз смежные отрасли. И они сами сказали про то, что, видели все, смотрели, с удовольствием все пересмотрели. И это мне сказал наш наш партнер, наш клиент. Вот это самая лучшая награда. То есть самая лучшая награда, когда он мне об этом говорит. Это же кайф. Что Что может быть лучше, когда люди понимают, А, за что они заплатили, и Б, мы понимаем, что наша работа, она не будет 7-минутной, она не будет одним постом где-то там, в Телеграме там, или, не знаю, баннером на неделю на сайте. Да? Это вещь, вошедшая в историю. Это э, вещь, которую э, они будут показывать дальше своим сотрудникам, своим клиентам. Сами клиенты будут э, находить, выходить. Студенты, которые узнают, что такое завод изнутри, как, какой он бывает. И вот эти все моменты, они, конечно, вот для чего, собственно, и работали.
0: Ссылку на Герду я отправил в чат трансляции. Еще тоже такой момент, лично мое вот такое заключение. Я помню, когда еще в 2006 2006 или 2007 был еще совсем подростком, я ходил каждый четверг к специальному вареку, у нас такой был, продавали газеты и журналы, и я покупал журнал, Такой глянцевый журнал «Браво» назывался, там про звезд писали. Были всегда модные постеры, можно было вырезать и так далее. Ну, то есть я как бы, у меня было очень мало денег, был студентом, но я как бы покупал продукт, да? Сейчас мы такое время, что цифровые продукты тоже покупаем. У меня есть там Тинькоф подписка, там Яндекс подписка, у кого-то еще приложение подписка, там CRM по подписке, Яндекс Облака по подписке, там хостинг по подписке и так далее. Ну то есть не кажется ли, что на самом деле просто вот ну какой-то рынок вот этого медиа информации, он устоялся и он как бы возвращается к справедливой бизнес-модели, которая существовала много лет, когда человек, которому интересна тема, он за нее платит, он покупает журнал или выписывает газету, ему раз в какой-то периодичности эта газета или журнал приходит, он эту информацию потребляет, и и ни у кого не задается вопросом, почему я должен покупать, платить за журнал «Техника молодежи» или за постеры в журнале «Браво» с певицами с большими глазами. глазами,
7: Дело в том, что э, тут играет роль менталитет. То есть э, вот есть аналоги у «Скабеля» там, за границей, Uh, западный мир, да, вот это Wirefirst, uh, wireworld.com World, Wire и так далее. То есть это сайты, которые как раз uh, повествуют о работе кабельных предприятий, оборудование, которое производится для кабельной промышленности. Очень интересные, на мой взгляд, издания, но они настолько узкие, что просто пипец какие узкие. То есть и аудитория у них, соответственно, еще тогда, 20 лет назад, я тоже на них смотрел. И был приятно поражен, когда спустя год-два-три развития рускабеля, встретил их на выставке, они нас знают, они говорят, что... Ну, прям читают, смотрят, после чего родилась идея сделать англоязычную версию, потому что им сложно переводить, это все было. Вот. Ну, мы не пошли по этому пути. Но я просто хочу сказать, то, что тот объем как бы, работы, который здесь происходит, да, он гораздо, гораздо больше, несоизмеримо больше с тем объемом, который там происходит. Но там люди они хорошо живут, прекрасно получают и являются там состоятельными людьми. Почему? Потому что у них очень развита эта тема подписки. У нас эта тема подписки, в принципе, априори не развита. Это только Греф, наверное, начал там внедрять вот эту подписку в свое время, да, СБЕР. И она как-то как-то вот начала... Я вот сейчас себе не представляю жизнь без подписки. То есть у меня э, все там, где я смотрю фильмы, где я что-то читаю, там, ведомости и так далее, это все у меня по подписке. То есть я Плачу за то, что люди работают. Мне это интересно. Эта информация я не получу где-то по-другому. Но э, я, например, вот нас сейчас смотрят наверняка там, вот э, не буду, ладно, называть имя, э, человек, который принципиально на андроиде, а потому что его бесит то, что вот Apple вгоняет в подписную тему, да, его, то, что он не сможет там, не знаю, там скачать какую-то там мелодию, а ему надо обязательно заплатить за подписку, чтобы послушать какой-то там где-то альбом, И посмотреть какой-то фильм, чтобы не App там использовать, а э, на халяву, на торрент. Это нормально. Это менталитет. То есть это... Мы не не, не пытаемся с ним бороться. То, что было бесплатно, оно остается бесплатно. Пожалуйста. Но то, что э, надо переходить на более цивилизованный уровень. Если вам нужна эта информация, мы же не заставляем вас ее э, покупать, читать. Если она вам нужна, то... Попробуйте ее собрать сами, без проблем. Но мы делаем для вас работу. За какие-то, ну, вполне себе понятные там деньги, если это можно вообще назвать деньгами, да, делаем вот эту работу. Вот. Поэтому э, подписка, я не... это мы, мы слишком много о нем говорим, потому что это только маленькая маленький пластик нашей работы. Но так как он вызвал такой ажиотаж, связанный исключительно, подчеркиваю, с менталитетом, то мы должны ответить на все вопросы, которые возникли на тебе безусловно.
0: Ну, я думаю, на все вопросы ответил. И э, хотел вот такое, знаешь, немножко э, такая часть развлекательно-познавательного характера про книжки немножко спросить. Э, Знаю, библиотека у тебя пополнилась значительно, был недавно в офисе, смотрел. Какие вот сейчас книги самые топовые, актуальные, что порекомендуешь почитать, посмотреть? Может быть, эта часть тоже на подписку, как так сказать, вдохновила?
7: Не-не, на самом деле, меня много чего вдохновляло в жизни. Э, книги я читаю разные. То есть я читаю одновременно несколько книг. Одновременно, ну, Параллельно? Я обожаю, да, я обожаю, вот как это ни странно звучит, я люблю фантастику, я люблю деловую литературу, я люблю художественную литературу. Ну вот сейчас
0: Здесь... сейчас что на твоей вот книж... на книжной полке или столе да, вот, находится?
7: Ну вот, вот сейчас... Тадор Драйзер. Вот. Кстати, издание 55-го года, если я не ошибаюсь. Да, да, да. 50-55-й год. Все правильно. Да. 12 томов таких есть. Вот. Но это моя любимая книжка вот у него, у Драйзера. Ну, а это классика. То есть, ну, там действительно интересные моменты есть. Ну, сейчас я а еще покажу, что у меня здесь есть. Буду несколько банален, наверное, да, вот в этом, ну, вот эта вот тема.
0: Джобс, ага.
7: Да, да, ну, такой нетривиальный, малый был. На самом деле я ему завидую, завидую, э, как он мог работать с коллективом. Я так не могу, как он это делал. Вот, я пытаюсь как-то заражать вас. Идеями, да, но такое сопротивление блин, чувствую иногда, что просто жесть какая-то, хочется руки опустить. Но потом все равно все э, как рано или поздно приходит. А на самом деле, если говорить о тех книжках, которые повлияли на меня, да, это, это не Дейл Карнеги, безусловно, но я его тоже читал. Я во многом с ним согласен. Это слабо применимо, возможно, именно в нашей э, стране. Вот я смело так заявлю. Но есть некоторые моменты, которые мне хорошо зашли. Еще в пятом году э, меня один человек там умный, э, надоумил, скажем, купить книжку э, Наполеона Хилла Дума и богатей это издание, которое выдержало там много-много-много-много э, во всех странах, там тиражи у него какие-то огромные, миллионные. И я что-то из нее подчеркнул. И самое главное, наверное, для себя, так как я человек крайне ленив, ленивый, очень ленивый, я. Вот это правило, которое. Я стараюсь руководствоваться, когда делаю что-то. Это правило звучит просто. Сделай сейчас. То есть, если ты что-то задумал, возьми, подними трубку, набери. Я заметил вот успешных вот коммерсантов, тех людей, которые э, успешно да, в своей теме, первые лица предприятий, собственники, у них никогда нет слова «забыл». То есть, если ты что-то пообещал, то ты берешь и делаешь это. Быстро делаешь это, оперативно, поручаешь кому-то, контролируешь. Но, тем не менее, ты это делаешь. То есть я, наверное, скажу, что это повлияло на меня очень сильно. То есть делай сейчас же и будь э, последовательным, а главное, отвечай за свои слова. То есть это важно. Если ты не отвечаешь за свои слова, то ты, наверное, будешь как-то работать, но ты никогда не станешь подающимся не знаю, человеком через какое-то время, как те люди, которых я цитировал ранее которые вот со мной. Поэтому книжки я люблю, и электронные книжки слушаю, то есть аудиокниги я имею в виду, да, и читаю электронные книги. У меня всегда с собой есть в поездках электронная книга. То есть, вот, она просто долго не садится, поэтому можно месяцами держать ее там без зарядки, да, это очень удобно. Вот. И постоянно, постоянно люди, вот обращаюсь к вам, учитесь, читайте, это круто. Вот Не допускайте в свой мозг, э -э 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 скажем, ну это как бы не очень цензурно хочется выразиться, ладно, не буду. То есть, ну, мусора не надо
0: допускать. А, вот. Тут вот у нас заканчивается время, и одно из предложений от ä, пользователя, вот ты сказал, мусора, да, и пользователь Дима предложил нам создать ä, порнокабель, русскабель с порнохабом. Ну, то есть, вот, ä, типа, это будет хорошая подписка, считает вот наш пользователь.
7: Да, это было. У меня такая идея возникла, была точнее, да. То есть, я вообще, на самом деле, у меня две мечты было в жизни, э, помимо того, как я кабельщиком случайно стал, это... Они, в принципе, вот они меня до сих пор Минута
0: до конца. Uh-huh.
7: Да, да, я знаю. Я хотел бы быть владельцем публичного дома этого, э, и детского сада. Потому что, ну, я очень люблю детей, как они бегают, как они растут, как они вот на твоих глазах все происходят. Ну и, соответственно, я твердо убежден в том, в том что э, первый тоже нужно для людей, но это не вот эта пошлость, которую можно... там не знаю, как мы могли понять. А это вот серьезное, наподобие вот японских гейш. То есть, когда ты психологическую разгрузку в первую очередь получаешь. Это первый момент. Вот. И так как время у меня заканчивается, я хочу обратиться к тем, кто меня точно сейчас смотрит. Это моя дочка Алиса и моя супруга Евгения. Вот. Я вас очень люблю. Я скоро приеду э, на дачу. И э, папа тебя любит. Вот. В общем, вот так.
0: Отлично, спасибо. С нами на связи был Александр Гусев. Поговорили про подписку и вообще все, что с этим связано. Будут еще вопросы, обязательно задавайте, и мы запустили подписку Рус Всем спасибо, кто смотрел.
7: Но басарад.
1: Спасибо.
0: Ну, 어, <arrived> что Жень, все вопросы по подписке ответили, да? Привет, привет и da- передали.
1: Да, ja, даже более чем. Владимир Улитин пишет, привет, хорошая книга, там еще две книги, Титан и Стоик. Ну, well, да, я считаю, что 네, send- это достойно.
0: И, э- знаешь, как, ну, какие-то шутки, шутки прибаутки, но да. ведь mm. на самом деле так и получается, что вот э- давай просто перечисли мне подписки, за которые ты платишь. И почему? Ну, давай, вот поехали. Ну, у
1: меня была подписка на YouTube.
0: YouTube Но она отвалилась Сколько сейчас, да. А, сейчас, все, хорошо. Да. А зачем ты платила за YouTube? Он же бесплатный.
1: Нет, там реклама отключалась.
0: Так можно же отключить ее там через AdBlock.
1: Нет, встроена реклама в ролике. Да. Разве? AdBlock да. отключать? Да.
0: Ну, то есть ты платила, чтобы смотреть YouTube без рекламы. Ты помогала корпорации там Google или... Да, у нас фон. Хорошо, да.
1: Ну, Яндекс под Плюс, который Яндекс включал плюс. себе кинопоиск. Почему да. ты
0: платишь за Яндекс Плюс?
1: Потому что музыка и кинопоиск. Потому что а, ты Скидка му... в такси еще, да.
0: Ну, ты же можешь музыку пиратскую слушать?
1: Mm-hmm. Ну, как ты сейчас, понимаешь, правда перестроилась голова на то, что, знаешь, раньше и игры... А, на... Ну, нет, это не подписка. Раньше игры все качали торрентов, а сейчас Steam и все дела, все.
0: Хорошо, получается, у тебя есть Яндекс Плюс и кинопоиск. Да. Но ты ж можешь скачать кино с торрента. Зачем Могу. ты платишь за кинопоиск?
1: Там качество лучше. А, и там, допустим, есть фильмы и сериалы, которые я не могу достать в бесплатном доступе.
0: Видите, даже вот, ну, обычные люди в жизни мы используем и платим платим за подписку. Значит, у меня есть подписка на терабайтный диск, у меня есть, mm-hmm. ну, подписки на хостинге.
1: А, хранилище Apple у меня еще, да. У
0: меня есть, ну, это, скажем так, диск — это профессиональная все-таки работа, да, то есть, как бы, а, вот давай так, да. Ну, то есть, действительно, вот есть любительские подписки, да, вот типа... развлекательный Развлекательные. развлекательные да. YouTube, там, Яндекс Музыка, А у меня вот есть много профессиональных подписок. То есть, это различные приложения, это PlaySeed, это Market, угу. это, ну, скажем так, некоторые аналитические инструменты маркетолога. У меня есть хостинг, у меня есть CRM-система. И все это, собственно, по подписке. Порекомендую ли я тебе купить лицензию на CRM? систему нет ну, или подписку оформить на обычную CRM не порекомендую почему потому что это не профессиональный инструмент так вот подписка РусКейбу плюс это инструмент профессиональный если вам это надо то вы это купите если вам это не надо то это не для вас сделано и не для таких как вы но не надо как бы думать что у вас отберут то что у вас было раньше просто ну это не то что вам нужно если вам нужно вы даже не задумываясь это купите а если не нужно то задумываясь купите вот у меня был в случае я ну, там общаюсь тоже с разными маркетологами, с разных заводов, предприятий там и так далее. И пишут там, блин, Серег, привет, а как сделать вот такой-то там Telegram-бот, вот эту штуку mm-hmm. и так далее. И я говорю, слушай, ну вот есть там сервис, 300 рублей заплати, и будет у тебя там аналитика, откроют тебе порты, и можно будет вот пробросить, ну, блин, 300 рублей надо платить. Я говорю, ну можешь сам написать такой порт и как бы сделать, если... Как бы, сколько ты потратишь на изучение технологии, стека и написание. Несколько дней. А можешь вот сейчас 300 рублей заплатить, через час купишь, настроишь. Вот, в принципе, весь выбор. Да, правильно Александр говорит. Хотите почитать статью про алюминий, мнение. Ну, можете сами со всеми поговорить, позвонить, свое да. мнение составить. Вот сколько у вас-то времени займет. А можете читать сотни. В будущем тысячи, я надеюсь, материалов по подписке все доступные на RusCable.ru без рекламы и еще с дополнительными фичами. И все это можно купить сейчас по ссылке в описании. На RusCable.ru, на главной странице, короче, заходите. Ну все, у нас эфир уже (coughs) 13.26. И сейчас начнем такой небольшой видео видео видеодайджест-блог, потому что я много что приготовил и хотел показать несколько таких видеороликов. Начнем с Рекламы.
1: Полезная, интересная реклама.
0: Итак, первое – это трейлер проекта, который выйдет у нас уже на этой неделе. Ну, то есть, либо сегодня уже вечером будет доступен, либо в понедельник. Ну, то есть, вы в ближайшее время это увидите. Это трейлер проекта «Подольскабель. Энергия. Нефтедобыча».
1: Привет! Это Евгения Мелехина и проект «Легенды кабельного бизнеса». Команда RusCableRU провела один день на заводе кабель, чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. От истории освоения и первых образцов из 70-х до работы с консорциумом ПТР, радиационной шивки и новых конструктивов. Мы прошли все основные этапы производства и продаж, чтобы рассказать, как «Подольскабель» обеспечивает энергию нефтедобычи.
0: Проект по кабель энергии нефтедобычи скоро у нас на ruskeybo.ru смотрите не пропустите уже на этой неделе вот прям ближайшее видео это как раз энергии нефтедобычи ну и а, готов проект онкамтех 360 последний так сказать а, промо вносится и а, как бы и дальше мы пойдем рассказывать эту историю а видео версию проекта кабель судного дня тоже совсем скоро увидите на YouTube. А, новый так сказать уже финальный трейлер
1: ру начинает большой проект, чтобы рассказать еще об одной легенде кабельного бизнеса – холдинге «Онкомтех». В его заводах Кабель и Иркутскабель. Спецпроект «Онкомтех-360» — это единственная в своем роде виртуальная экскурсия по предприятиям. Познакомьтесь с людьми, изготавливающими уникальную и сложную продукцию, и взгляните на кабельную отрасль с неожиданных ракурсов вместе с нами. Путешествие мы начали с завода «Кирс Кабель» в городе Кирс, где выпускают «Кабель сунного дня».
0: Вот такой проект «Кирскабель», кабель, кабель судного дня, скоро на ruscable.ru в 360 такого еще не видели, новый формат. И, кстати, вот оформляя подписки Ruscable.plus, вы помогаете нам ну, вот, делать проекты не только те, которые можно там в рекламной да, составляющей сделать. У нас же очень много контента, который тоже нужно а, работать, авторские какие-то материалы. Ну, то есть это все нам позволит делать то, чего не раньше никогда не было. То есть понятно, что все, что раньше было, оно и так будет. И как да. бы это вообще никак не связано. А делать новые проекты, вот отправляйте нам донаты. Помогаете нам улучшать картинку, звук, там, качество, сценарий, все-все-все лучше. А, Оформляйте подписки, голосуйте, так сказать, рублем за новые интересные продукты. И, ну, относительно очень недорого. Вот правильно пишут, там, по цене билетов в цирк или там, в кино, да, или куда-то да. еще. И вы получаете, ну, принципиально новый, как бы, контент, который по-другому, ну, просто, ну, нельзя сделать. Поэтому. Надо понимать, что подписка «Рускейбл Плюс» — это новый проект. Ну, Просто представьте, назвать это было не «Рускейбл Плюс», а ну, просто какой-нибудь появился бы, есть кабель FM, а это был бы там журнал «Кабели и люди». Вот, не Хорошо. Знаю, люди. Вот, или журнал мнения, да. Ну, то есть представьте, что это просто совсем другой продукт, и тогда, ну, как бы откиньте все свои предрассудки, что просто готовы вы кому-то еще платить? Вот я знаю людей, которые на быстро кабель оформляют подписку. Быстро кабель, угу. да. Есть склад, Русский буру бесплатный. Ну, почему нет, почему не пользуют? Ну, кому-то удобнее он оформляет. Это тоже нормально. Дальше, из интересного видео, ну давай, наверное, объявим, что все-таки наступает рубрика «Инспекция по соцсетям» и посмотрим, там у меня тоже куча всего интересного, рубрика «Инспекция по соцсетям».
7: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Так, ну что, начнем, Женя, с твоей инспекции. Это презентация Cable Justice от группы компаний Мед. Так, сейчас, секунду.
1: Телеграм-канале, да.
0: Ага. Телеграм-канал Мозская Бельмед. Презентация Кейбл Justice с, с, с видеоверсией. Давайте посмотрим.
6: Так. <связавший> <связавший> Звук.
2: Итак, друзья, здравствуйте. С вами вновь Ян Иванович. И у меня отличная новость. Дело в том, что борьба с производителем фальсификата кабельно-проводниковой продукции выходит на новый уровень. Мы решили подключить к этой борьбе искусственный интеллект, который был разработан по заказу компании Москабельмет. Искусственный интеллект мы назвали Cable Justice. Доступ к нему обеспечивается через одноименное мобильное приложение, которое бесплатно загружается в, в телефон любого пользователя. Пойдемте с вами в соседнюю комнату. Здесь мы с вами видим несколько образцов из нашей лаборатории. Испытательного центра совершенно разных производителей. Мы здесь не пишем специально кто из них кто. Давайте посмотрим, как искусственный интеллект справится со своей работой. Нажимаем начать правосудие, выбираем в принципе любой образец и первым делом загружаем в приложение фотографию поперечного среза. Далее проводим калибровку. И затем последним шагом фотографируем любой документ, содержащий, значит содержащий маркировку. Вот. Искусственный интеллект находит здесь соответствующие буквы и циферки, складывает из них марку кабеля и находит в базе данных совокупность нормативных параметров для данного образца значит, ну и естественно выдает их последним нажатием мы получаем с вами вердикт и что же мы здесь вот обратите внимание на данном образце площадь сечения токопроводящей жилы имеет существенное отклонение от нормативного значения почти минус 17 квадратных миллиметров что существенно для системы электроснабжения в таких случаях У нас предусмотрена функция отправки по электронной почте всего вердикта в адрес сертифицированной лаборатории. И, как мы представляем, с помощью данного инструмента любой пользователь, любой покупающий кабельно-проводниковую продукцию сможет быстро, за считанные секунды, оценить соответствие конструктива требованиям, предъявляемым данной марки. Вот такое достижение у нас есть. Большое спасибо всем за внимание. Ждем вас
6: снова. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Ну, я про себя скажу. В общем, я посмотрел этот ролик, у меня стоит это приложение Cable Justice. Я вчера полдня снимал разные кабели. Могу несколько своих, ну, как бы, хороших, сказать, слов и немножко плохих. Вот критики, критики приложения. Вот сейчас... Как мне это все свернуть, сейчас покажу. Значит, ну, само, во-первых, достижение, выглядит все прикольно, само приложение работает, знаешь, немножко тоже писали везде, там есть обзоры, вчера Чупан присылала, и пишут, какое-то пафосное слишком название, но это просто юморок, который кабельщиком понятен, вот это справедливость, честная да, пози... да. это просто локальные мемы, но просто это не для всех сдел... поэтому как бы вот эти сделано приложение, кайф... кайфово все работает, вот эти кнопочки, типа, начать правосудие, да, они там кому-то могут показаться смешными и, и так далее. А, вот. Соответственно... Что хочу сказать про приложение. Первое, но ну, у меня вот да, достаточно старый Android, как раз я вот из той категории людей, которые фильмы могут скачать, и вот, музыку какую-то, там что-то еще, а какие-то вещи там приходится платить. Вот у Жени, у нее стопроцентный iPhone вообще. А, то есть мы из разных вообще классов, так сказать, людей. Очень сложно фотографировать и работать со тонкими конструкциями в этом приложении. То есть если у тебя какой-нибудь, ну, условно, кабель, ну, типа лан кабеля, Практически нереально. То есть ты как ни крутишь, пытаешься этот срез сфоткать, никак вообще просто ну, не получается никак. Он он может сфокусироваться. Ну, Там вот это есть такое приложение «Зеленый кружочек должен загореться». Ну просто вот он не загорается никак. Ну, То есть сфоткать, ну типа для тонкой оценки тонких образцов, ну, мне кажется, вообще практически не подходит. Можно там, ну, плюс не каждая камера, у меня там камера, ну, там, сантиметров 5, она уже ближе, ну, не фокусирует просто.
1: Да-да-да-да, не на то на есть очень сложно.
0: Короче, если образец тоненький, то есть это, ну, какой-нибудь там ШВП или даже, ну, даже ШВП многожильный. Очень сложно приложением работать. Практически не работает. Ну, вот, вот правда. Из хорошего можно ввести марку кабеля вручную. Как бы это работает, это нормально. Текст распознает замечательно замечательность любых бирок, упаковок, этикеток и так далее. Вот. Если мы говорим про э, срезы, э, ну, про срезы кабеля, то там ты как бы фотографируешь срез кабеля. Ну, я брал просто картинки, фотографировал. Дальше ты устанавливаешь линейку. Распознавание тоже очень... Ну, именно жилу распознают хорошо, а все остальные конструктивы, даже там есть такая картинка, как он подсвечивает части кабеля, очень слабо. То есть, ну, мало там толщину изоляции нормально не оценишь таким все-таки инструментом. То есть, это очень-очень-очень сильно нагло. Жилу оценить достаточно можно, достаточно неплохо. Ну, и знаешь, что мне больше всего не понравилось? Может быть, просто, ну, как бы из-за того, что есть какой-то опыт, типа. Ну, я это могу просто штангенциркулем или... Ну, то есть уровень точности такой, что, в принципе, обычной линейкой ты померишь... То есть даже не циркулем, то есть просто линейкой с миллиметровыми... Mm-hmm. То есть не штангенциркулем, не микрометром. Ты померишь плюс-минус, а, скорее всего, даже плюс точнее, чем ты сделаешь это с фоткой, с телефоном и так далее. Да, здесь надо единственно знать, как посчитать площадь сечения, но это, ну, как бы совсем базовые знания, Ну, то есть... Я пытался для себя понять, действительно ли, ну, вот я пойду в магазин, кто-то скажет, слушай, установи приложение, сможешь проверять качество продукта. Но, знаешь, это вот, мне показалось, как бы, приложение кайфовое, оно работает, там есть какие-то свои нюансы, да, там для чего-то для лучшего подходит. Но именно пользоваться им сложнее, чем каким-то примитивным измерительным устройством. То есть, вот, наверное, да, если у тебя не хватает твоего интеллекта, чтобы узнать базовые правила, прочитать хотя бы инструкцию, как выбирать кабель, самую простую, там, из любой брошюрки 2010 года с сайта punk.rf, то, наверное, Cable Justice тебе поможет. Если ты хоть Чуть-чуть кабельщик, вот хоть маленько. Вот, знаешь, вот то, э, даже я много раз рассказывал про дырки, куда надо живу кабель совать, да, э, будет плюс-минус точнее. Поэтому, ну, (coughs) я этому приложению ставлю 5 за идею, 4 за реализацию, но пользоваться я не знаю зачем. Ну, то есть вот просто, ну, Вряд ли это, это как бы... Но это хорошая фишка — собрать какую-то статистику. То есть люди будут фоткать, отправлять в кабельмет разные образцы их маркировки. Возможно, ну, как бы это вот такая, знаешь, типа задумка на будущее. То есть собрать, например, базу образцов, на ней еще больше будет учиться искусственный интеллект, будет еще точнее распознавать. А может быть, это даже вот такие лиды в лабораторию собрать. Ну, то есть с точки зрения как бы и концепции продукта вообще претензий нет. С точки зрения, буду ли я им сам пользоваться, вот возьму ли Кейбл Джастис, куда-нибудь поеду, такой, о, ребят, сейчас он просто я я Я не считаю, что это слишком, это неудобно, непривычно для какой-то работы. Это вот мой вердикт по Cable Justice. Так все сделано очень круто. Выпустили они брошюрку еще специальную, там получили премию. Москабель, определенный респект за такую разработку и смелый подход, который они реализуют на рынке.
1: Сейчас я комментарии зачитаю. Евгений Усатова пишет про... про видео, про Подольск и про онкомтех. Жень, чудесная озвучка, спасибо большое, Сережа, классный монтаж.
0: Спасибо, это не только я делаю. Так, целая команда тут работает у нас над видеопроектами, поэтому на самом деле, вот может показать, что там, видосики делать, а видеопроекты делать не так просто. Следующая новость. Томскабель презентовал нефтепогружной судовой кабель на конкурсе «100 лучших товаров России» Очень круто, и Томскабель в этот рынок нефтепогружного кабеля, мне кажется, в ближайший год очень, так сказать, войдет э, активно. То есть они год назад начали там все это сертифицировать, на последнем Кабексе еще проходили последние испытания. Но, в общем, ждем, что Томскабель на рынок нефтепогружного все-таки ворвется. Следующая тоже новость. Э, Москабель сотрудничает с дочкой Касперского. Ну, не в прямом смысле дочкой Касперского, а с дочкой Касперского. Ну, короче, с компанией Касперского компания называется да. НПО Адаптивные промышленные технологии. Там, если посмотреть, ну давайте посмотрим
2: портфель ваших новинок новых продуктов, которые вы выводите на рынок, насколько он пухлый или здесь более осторожно вы себя Значит,
4: я не собираюсь говорить про традиционные наши решения по защите офисных систем, по защите СУТП, как вот Endpoint Point Network. Это все есть, это развивается, но самое главное все-таки на прошлом инопроме и на этом инопроме это наши шаги в сторону индустриальной, индустриальной безопасности, причем не просто безопасности, а разработка систем, которые безопасны по, по умолчанию. То есть то, что называется Secure Default, Secure Design. Я не помню точно, как по-русски там, будет, прошу прощения. Значит, в прошлом году мы представляли наш первый индустриальный гейтвей для передачи данных с оборудованием в дата-центры. В этом году мы уже подписывали соглашение на развитие партнерских отношений с ну, допустим кабель Вот это только что было сегодня. И одновременно мы представляем еще один гейтвей, который для интернет вещей, который может применяться как в офисных условиях, так в проектах типа Умный город. Ну, то есть вообще, где там нужно было, нужно, где много интернет вещей можно собрать вместе для безопасной передачи данных.
0: Да, центр. Поясню, короче, что происходит, да, для тех, кто не понимает. Mm-hmm. И там пресс-релиз такой еще у Москабеля. Вот, читаешь, не совсем понятно вообще о чем речь. Вот, слушаем, да, вот как бы что-то. Она... Так, это не тот пресс-релиз, там другой был.
1: В Телеграме у них еще есть. Что еще раз? В Телеграме еще есть.
0: Да-да-да, сейчас-сейчас. Там там было другое, где как раз подписали соглашение. Сейчас вот страничку «Москабельмет» покажу. Вот мы подписали соглашение. Что за соглашение? Соглашение о сотрудничестве «Москабельмет» адаптивной технологии, решение для кибербезопасности цифровой трансформации. Оно позволит контролировать и качественно анализировать технологические параметры, интегрируется в в существующую инфраструктуру, при этом используется кибериммунный шлюз «Касперский IoT Secure Gateway» – «КИСК». 100 на базе операционной системы «Касперский ОС». Проект направлен на создание условий для освоения технологий индустрии 4.0, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов за счет применения цифровизации, автоматизации, развития промышленного инфраструктуры и так далее по нашим оценкам, внедрение нового цифрового продукта в систему Москабель приведет к внушительному экономическому росту показатели чистой прибыли на 60-80%. Вот так вот читаешь, смотришь, ну, какие-то люди, да, там, Касперские, Павел Моряков, все известные люди, вот ведущие РБК, не помню, по-моему, mm-hmm. как зовут, а, подписали соглашение, а что по сути, что это вообще такое, что Москабель говорит, мы вот сейчас какую-то фигню у Касперского купим, какой-то Касперский IOT GPT шлюз там 100 на базе Касперский ОС, и у нас вдруг Прибыль вырастет на 60-80%. Звучит просто, знаешь, это офигительно. Просто история. Купи какую-то хрень и цифровую, у тебя тут прибыль вырастет. Спрашивается, откуда, откуда вот эти цифры, откуда деньги? Женя, вот откуда это?
1: Откуда деньги. Ну, разве
0: можно купить какую-то программу, там что-то, или какую-то штуку? Ну, надо понимать, что в данном случае речь идет именно о программном обеспечении. То есть, это не какие-то даже физические товары. Когда говорят ⁇ цифровой uh-huh. шлюз uh-huh. ⁇ это не конкретный шлюз, знаешь, uh-huh. который закрывает или открывает. Это ⁇ цифровой продукт ⁇ Вот э, как ты думаешь, за счет чего эта прибыль может быть? Вот без понятия, uh-huh. да? Вот непонятно. Uh-huh. Я, значит, я спросил, спрашиваю, а что это такое? И поясняю. Мы в прошлом году в проекте ⁇ Кабельный завод будущего ⁇ скажи.
1: Кабельный завод будущего.
0: Рассказывали про такую штуку. У них был автоматический центратор на линии по по покрытию, короче, на свинцовой линии, где свинцовую оболочку на кабель накладывают. Смысл какой? Центратор, он автоматический, он как бы центрирует, все понятно, да, и из-за этого слой наложения свинца, вот который они накладывают на кабель, свинцовая оболочка, он четко контролируется, твердо и четко, он как бы одинаковый, надо чуть-чуть там отцентрировалось в общем, полная, полная автоматика. Все это, ну даже если тот фильм наш пересмотреть "Кабельный завод будущего" про цифровизацию москабельме, позволяет мозг-кабелю, во-первых, там сократить время там на настройку это понятно, там на перенастройку, на переналадку, но из каждого там по-моему километра, сейчас точно не вспомню цифру, ну условно, да, там фильм пересмотрите, если что, ссылочку найдете на YouTube называется "Кабельный завод будущего", введите, там две части посмотреть, с каждого по-моему километра экономить по 200 килограмм свинца. Угу. Теперь прикинь, сколько этих прессов и сколько таких процессов поставишь. Ну, вот у тебя тут только центратор на свинце, а тут поставь центратор на пустикате. Тут поставь центратор еще там на не знаю, на наложение изоляции. Тут еще поставь. просто вот эти хотя бы уже один, ну, устройства, которые ты уже понял, освоил. Подключаешь их в единую систему. Она контролирует, почему нужен какой-то шлюз. Потому что сейчас это импортные, да, вот там импортозамещение, завтра какое-нибудь обновление не придет, и твои центраторы в бочонок превратятся. Просто они из умных центраторов станут механическими центраторами, которые опять ходи, бей ключом, крути гайки и настраивай. Вот, поэтому нужна, ну, как бы защищенная структура. И вот то, что там Касперский говорит, ну, это, по сути, ну, такие сэндбоксы безопасные. Это вот как с технологией виртуализации, но только, короче, ну, данные, они защищены, они никуда не денутся, никто к ним доступа не имеет, как бы с ними все хорошо, позволяет все это настраивать. И, короче, ну, грубо говоря, вот если мы прикинем такой экономический эффект, а Мускабель его прикинул, он его оценил от внедрения вот этих всех технологий, понятно, что деньги пойдут не только на у Касперского купить программы, там, Касперский ОС, вот этот шлюз, а чтобы целиком реализовать проект, ну, то есть, прибыль он увеличит, но там, конечно, окупаемость, это не, не так, что, типа, я вот сейчас купил лицензии там за 100 долларов, и у меня все хорошо, нет конечно, это большой проект, это перевооружение, это цифровизация, это оптимизация процессов, ты начинаешь персоналом по-другому рулить, производительность труда, все это, короче, вместе накладывается, но одна из вот таких вот концепций, что надо делать свое, использовать свое, использовать безопасное, использовать закрытое, в том числе проприетарное там какое-то ПО решение для того, чтобы получать вот такие а, результаты. Ну, то есть, какому заводу не скажите, типа, по 60% прибыли, ребят, хотите дополнительно увеличить а, свой объем? Вот ты хочешь, Женя, увеличить на 60% свою зарплату? Конечно. А вот при... Касперский знает, как это сделать и... а, Точнее, не Касперский, Москабель Мед Предполагает, что с помощью технологий Которые дает Касперский, можно будет это сделать Цифровизация, просто кабельный завод будущего Москабель еще раз подтверждает все вот эти Свои звания, а... звания да. То есть Регалей. В этом году, кстати, мы Делаем проект Москабель по цифровизации Я уже дважды в этом году был на Москабеле Тоже снимали, записывали И будем рассказывать вообще, как это все работает с экспертами ФЦК. Там Морякова будет совсем чуть-чуть, а больше вообще сторонние, так сказать, эксперты. Просто Москабель будет как пример реализации вот этой программы производительность труда, какие там фишечки. На самом деле, какой-то высшей математики не всегда требуется, чтобы это понимать. Иногда довольно-таки понятные вещи... Которые ну, колоссально меняют производительность и, соответственно, показатели прибыли компании. Дальше идем по инспекции по соцсетям. У нас есть новинка от лап.
1: Не ту ссылку-то. Сейчас,
0: секунду, да. Не та ссылка. Новинка. Секунду. Новинка от лап. Лето. Пора выхода новинок от россия Июль ознаменовался... А, июнь ознаменовался месяцем появления в линейке для универсального применения с цветовой и цифровой маркировкой кабели кабель X10VVF, Лаб-кабель X10VVF, NG-LS, являющийся полноценными аналогами Olflex Classic 110 Black. А также любители кабель X05VVF, X05VVF, ng с цифровой маркировкой Жил. Короче, это, ну, э, такие аналоги нашего провода ПВС, сделанного по стандартам ЛАП, и сделано это все в России и локализовано. ЛАП при этом ну, абсолютно открытую позицию на рынке занимает. Мне очень понравилось, как они себя ведут, что они показывают. И вот выпустили вот такой вот видеоролик. Давайте короткий посмотрим. Александр Сотников как раз рассказывает о том, что вот как у них... Он, кстати, раньше заним... был директором одного там дивизиона или направления, как у них это называется, а сейчас занимается локализацией продуктов ЛАП на территории России. Давайте посмотрим. Всем привет!
2: С вами Александр Сотников. Я являюсь руководителем департамента по ключевым направлениям и локализации продукции ЛАП в России. Ранее мы с вами общались на тему цифровой маркировки для контрольного кабеля X05VVF и X05VVF NGLS. И сегодня рады вам сообщить, что мы расширили линейку до новых типов размеров с количеством жил свыше 25. Более того, ранее был анонсирован киловольтный кабель. Сегодня также рады сообщить, что данная продукция полностью внесена в нашу систему и в наш каталог. И самые популярные типы размеры мы добавили в нашу складскую программу. На следующей неделе добавим все новинки в наш каталог и опубликуем его. Всем пока! Короче, вот у
0: лапа локальные продукты продолжают развиваться. Ну, я здесь допустил, да, сказал, что это аналог ПВС. Ну, X05VVF, там, где 25 жил, это уже не совсем ПВС. Это какой-то такой гибкий контрольный кабель. Поэтому цифровая маркировка нужна, но не суть. Конструктив похожий. ПВХ, жил пятый класс гибкости, поэтому X05VVF, а винил, винил, э, F, ну, типа круглый или как-то так это все расшифровывается. Ну, короче, видите, да, лапа... Мысли глобально действует локально. Еще раз подтверждает все свои м, доводы. И за этим, кстати, интересно смотреть. То есть, э, как бы вроде кризис, там граница закрыты, все вот эти ограничения. Опа, локальное производство. А с другой стороны, мы уже понимаем, что ЛАП это же делать не на своем каком-то заводе, а на каком-то заводе. Может быть, на SPKB Техно, а может быть где-то в Томске, а может быть еще где-то. Я не знаю, где они конкретно это делают, там эти марки кабеля. Но мы понимаем, что а, сами эти заводы продать этот кабель не могут сделать, ну,
1: mm-hmm. а ЛАП
0: mm-hmm. делает у них, наценивает, и еще продает, и оказывает сервис, и у них все равно покупают. Вот, учитесь, вы, будьте как ЛАП. Mm-hmm. Вот. Дальше. Вакансия от М-кабель а, у нас в инспекции по соцсетям, давайте посмотрим. В связи с расширением производства на завод М-кабель требуется рабочий на линии инженер, конструктор, водитель погрузчика, грузчик, грузчик, слесарь, демонтник, заработная плата высокая, официальное трудоустройство, полный соцпакет, бесплатный транспорт. Вакансии обращайтесь в отдел Кадров. Ну, в Саранске МКБ э, очень заметное предприятие, которое развивается действительно. Э, ну, работать там, до, э, знаешь, условия труда там достойные. Вот если бы И ты видела, вот э, ты, у тебя есть абонемент в спортклуб? Куда-нибудь ходишь какой Нет. Или, а ходила, когда? нибудь да. Куда отходила? В Пульсар. Ну, это хороший клуб. Ну просто, знаешь, есть как бы тру качалки, где такие пацаны поднимают гантели, на которых краска обуплена. Не-не-не, Нормальный
1: клуб это был, да? Ну,
0: нормальный спортивный клуб. Да. Вот представь себе, знаешь, такое заводские душевые вот они какие?
1: Такие, повидавшие виды.
0: Повидавшие виды, там, где-то кофелек, может, подбитый, да. А вот представь, вот душевые в твоем спортивном центре.
1: Чистенько, чистенько так это, красиво. Да. Вот, Новое а, зеркало.
0: Вот это все э, на М-кабеле. То есть там условия труда ну, потрясают. Чисто, аккуратно, там, ну, шка... да. знаешь, вот эти шкафчики показывают. Вот Это даже не как там в американских фильмах. Все аккуратно. Не в вагончиках. Все это... Ну, условия труда действительно на М-кабеле замечательные. И...
1: У нас все это, кстати, в видео отражено. В, в каком? С э, Рашидом Да, да, кстати, да. Кстати, да.
0: Вот, поэтому вакансии на М-кабель круто. Идите работать. Кто в Саранске живет, не пожалеете. Так, дальше. Торговые представители полипластик в Индонезии везде посетили полипластик в Энгельсе. Приехали, посмотрели. Здорово. Почему? Потому что все равно международные связи надо развивать. Круто. Ну, что не говори. Круто, что у них, в принципе, есть, что торговые представители посетили именно да. эту производственную площадку, видимо, есть такая потребность. Торгпреды — это как бы, знаешь, такая должность... Ты никогда не сталкиваешься, да, с Нет, Я сталкиваюсь в нескольких бизнес-миссиях, это, знаешь, такая очень интересная должность, это как бы... Ну, как посол, только как бы посол бизнеса в другой стране. И ты и тебе постоянно типа, чувак, узнай там та-то компания, что закупает. И они реально торг-преды, ну, такие обычно очень коммуникативные. Ну, то есть это не фигня какая-то, торг Это как бы... Его надо... С одной стороны, надо уважать как, знаешь, как дипломата, mm. а с другой стороны надо их эксплуатировать, потому что государство тратит деньги на содержание торгпредов, там, посольств и так далее. Не оба мы тут сидели и сами там на все свои а, бизнес-миссии ездили там в иностранных выставках. Нахрен, сиди, пишешь запросы и пусть торгпреды там отрабатывают, пусть ездят, пусть договариваются, пусть к делегации собирают, пусть организовывают. Как бы это их работа. Ну, то, что мы не умеем нормально работать с государственными вот этими всякими институтами и органами, это, конечно, проблема вообще всего, да, но такой инструмент есть и торгпредов. Вот все вот эти экспортные центры, там, не знаю, саранский какой-то экспортный центр, РЭЦ, там, российский экспортный центр, угу. там, региональный экспортный центр, они все рано или поздно всегда сталкиваются к тому, что отправьте запрос в торгпреду, еще же любят из торгпредов, вот вам аналитика рынка присылают какую-то херня таможенная, ребята, это не аналитика рынка, это херня таможенная. Идите, узнайте на завод, узнайте прямой номер, узнайте вот это и как бы надо их эксплуатировать по полной программе, ну не потому, что как бы я злой, давайте кого-то эксплуатировать. Просто такая система есть, а ей мы пользуемся или неправильно пользуемся. Ну, бывают, наверное, преда которые чисто отписку дадут на какие-нибудь твои запросы. Там же тоже бюрократия целая машина. Но в целом это прикольно. Представь, что у тебя есть торговый представитель, Торгпред – это торговый представитель в другой стране. Тебе не надо туда своего сотрудника. Ну понятно, что твой сотрудник лучше справится, да, чем торгпред у него таких как ты везде. Но в целом ты как бы торгпреду как бы даешь задание, как будто бы это твой агент по продажам или там по исследованию рынка в другой стране. Поэтому, ребята, используйте торгпредов, как это делает э, Полипластик. <coughs> так, э, так, это мы показали. Хорошая тема на самом деле с этими торгпредами. Мор Посад кабель продолжает свою uh, серию постов, которые называется «Наши сотрудники, наша ценность». И рассказывает ну, как бы, о простых людях, которые работают у них на предприятии. Сегодня представляем вашему вниманию Фейер Андрей Петрович, опрессовщик кабелей проводов пустикатами и резиной в горячем состоянии пятого разряда. Опрессовщик в горячем состоянии 5 разряда свою трудовую деятельность на заводе «Марпасад кабель начал в 2011 году, получается 11 лет, а свою профессию на производственной площадке завода и за время работы повысил свою квалификацию до пятого разряда. Один из немногих сотрудников, который работает на всех экструзионных линиях, имеющихся на предприятии, показывает высокую выработку при очень низком проценте брака, активно участвует в вопросах улучшения производственных, настоящий профессионал своего дела. На любимой работе профессия становится призванием. Очень интересно познавать что-то новое. Хочу и дальше продолжать свою трудовую деятельность на нашем заводе, приобретая каждый раз новый опыт и навык. Вот мы, когда обсуждали подписку, говорили, вот где-нибудь там в Тамбове живет менеджер, которому вообще ничего не надо. Ребят, даже на заводах, вот ну, просто простой опрессовщик и так далее, это зачастую очень интеллектуально развитые, очень интересные, подкованные в своей профессии суперпрофессионалы, волочильщики, я таких, ребят, знаю, волочильщики. Просто, ну, как бы, извините, Конечно, они не знают, там, рынок как коммерческий директор, там, что куда продается, но в кабельной технологии, ну, этим ребятам есть что сказать. Они говорят, а, да у меня вот пресс такой-то, я на этом прессе вот это, вот это, вот это знаю, вот это знаю, такой-то кабель знаю, испытания знаю. еще, когда они многоцелевые, то есть могут и на волочильщик, потом сюда перепрофилировался, на многих, так сказать, поработал ну, образцах оборудования, вообще суперпрофессионалы. И такие люди зачастую, кстати, тоже сидят и читают Рускабель и общаются с нами. То есть, рабочий человек это не да это круто ну, быть рабочим на заводе это круто и условия труда по час лучше чем у менеджеров в офисе в потогонной системе которым надо там быстрее заявки вносить иногда надо потрогать руками самые вот как бы обычно знаешь что вот Директора производства это вообще отдельный класс, они и, и про продажи обычно знают, и про всех клиентов, и все особенности, и про кабели, и про технологии, это вообще отдельный класс. А технологии и диспетчера производств обычно очень как бы такие подкованные люди, не только на своем конкретном производстве, а вообще а, во всем отраслевом сообществе. А дальше тут интересные ролики, которые хотел показать. Ну, во-первых, продолжая рекламировать подкасты и ОКЛ, видите? А, ЕКФ. А, начал Получу сертификат пожарной безопасности на окл екф дабл Line. И теперь, ну, я хотел... Мы там говорили, да, что все, кому не попади, получают вот эти да. все а, сертификаты испытаний на ОКЛ, а зачем вообще, для кого это надо, для кого это сделано и так далее. И вот давай немножко посмотрим, и как раз на опыте полимерного подкаста разберем хотя бы этот пост. Главная задача огнестойкой кабельной линии не путать с огнестойким кабелем, обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты в условиях пожара. Правильное утверждение или нет? Еще раз. Главная задача огнестойкой кабельной линии не путать с огнестойким кабелем. Обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты в условиях пожара.
1: Ну, правильно, чтобы люди успели А зачем?
0: А а сколько она должна обеспечить работоспособность? А что в нее должно входить? Ну, смотри, если вы послушаете наш полимерный подкаст, то на самом деле это очень тему разбираем. Главная система огнестойкой кабельной линии не в том, да, в том, чтобы обеспечить работоспособность систем на время Чтобы, чтобы эвакуации. люди
1: эвакуации, да, эвакуировались.
0: То есть, как бы, если у тебя там 5 минут все, вот эта эвакуация занимает, то всего 5 минут. Не обязательно mm-hmm. это сложная система. Yeah. Поэтому и кабель, и его элементы крепления не должны сгореть и обрушиться, пока все не эвакуируются в безопасную зону. Нормально. Недавно проведенные тесты подтвердили, что наша продукция отвечает стандартам огнестойких кабельных линий. Мы имитировали условия настоящего пожара в специальных лабораторных камерах, где на образцы водействовали открытым огнем до 90 минут. Этот сертификат разрабатывался в том числе и под проекты застройщика А101, который входит в десятку крупнейших в России. И мы сейчас откроем этот сертификат, который на огнестойкие кабельные линии. Здесь вот написано, образец без штампа недействителен. Ну, это просто наглый обман, потому что сертификат в том виде, в виде бумажки там с штампом или не штампом, на самом деле ни на что не влияет, и как бы об этом мы тоже говорим, то есть вот вот это, это, ну, как бы не то, что обман, ну, как бы, знаешь, такая не совсем полная информация, то есть э, от сертификата, по сути, нужен номер, а вот это, что образец или не образец, это все ерунда полная. Так, посмотрим состав. Огнестойкие кабельной линии, согласно приложению на двух листах, серийный выпуск, кабельные линии, бланки, протоколы и так далее. Ну, лучше бы, конечно, приложили, что входит в состав этой огнестойкой кабельной э, линии. Ну, и чуть-чуть больше э, информации об испытаниях. Ну, потому что это явно смонтированная линия, которая еще вообще не, не, горела, ну, да, не горела ни на чем. И... Здесь еще можно посмотреть на правила немножко монтажа этой агнисты и И возникает вопрос. А вот прям если в этом посте, то видишь, здесь сделали специально протокол, чтобы под проекты застройщика. Это вот как раз одна из болезней, болезней рынка ОКЛ, что они плодятся под проект, как проектные решения, они плодятся как стандартизированный нормальный продукт. Короче, если хотите больше разбираться в ОКЛ, обязательно послушайте ОКЛ-подкаст, и вы тогда вот такие новости, да, когда, ой, тут новый ОКЛ, что, до этого у ЕКФ не было ни с кем УКЛ Господи, были, и не один. А зачем понадобился еще один? А чтобы вот определенные проекты засунуть. А это, ну как бы это болезнь рынка. Это не норма. Это не норма. Каждый раз прожигаться, чтобы делать какие-то так, манипуляции, чтобы это продать. Ну, ОКЛ не для этого сделано. Если вы делали ОКЛ, чтобы продать, это одно. А если вы, чтобы обеспечить условия пожара, то зачем вы прожигали еще раз вот этот состав ОКЛ? Значит, там какие-то проектные решения, которые нужно защитить и придется прожечь этим ОКЛ. Ну, открытым огнем до 90 минут это не значит, что они 90 минут проработали. Mm-hmm. Линии нормальные 90 минут не будут работать. Так, Дальше немножко едем Ну вот здесь Послание от электриков Это из того что я набрал Давайте тоже посмотрим
5: Пацаны мужики ну Как это называется Ну зачем Так гадить Я не понимаю Хотите денег так идите работать Что вы эту медь рвете Что вы ее воруете Ведь она же могла быть под напругой у же могло и током ударить, а здесь уже лежат кобеля под напругой. Так ладно, если только в этом месте. Так вы же в двух местах вырезали. Шугнули вас, да? Не забрали кусок? Мало того, что вы там вырезали. Так вы и здесь неплохо Пильнули. Куснули для чего-то. Я не понимаю, что вам надо? Для чего все это делается? И те же вместе работаем. Просто нету слов, реально.
0: Пацаны, мужики. Вот такое вот а, послание. Не воруйте сами у себя, вместе же работаем. Вот и покупайте подписку, вместе же работаем. Что такого? Вот как раз про говорю про собрание в Стерлитомаке. Вот посмотри, вот оттуда есть фотография, которую опубликовал Ивановский кабельный завод. Ну, смотри, много людей. Ну, человек 50, может, даже 60, mm-hmm. может, плюс-минус больше. Смотри, конференц-зал. А что написано? В рамках участники обсудят... Ну, это... А, это было старое еще. Смотри. 23 июня честная позиция собирает собственников. Опубликовано 5 июля. На отраслевой встрече поделятся своим опытом, это уже прошло, и в рамках программы участники обсудят, ну даже не тем числом это все написано, ну обсудят, а что произошло-то, вот подробностей очень не хватает. Ну, то есть мне непонятно, почему тогда, если эта информация есть, почему ее не раскрыть. Дальше немножко про Конкорд говорили. Здесь есть ролик Николая Рябцева из Конкорда. Все его всегда восхваляют. это Действительно классный спикер, который и такой ролик, знаешь, от ЭТМ, промо ЭТМ вместе с Конкордом. Кабель ⁇ Новые гости ⁇ давайте посмотрим.
8: В конце прошлого года были внесены изменения в ГОСТ-31996 на силовые кабели для стационарной прокладки и ГОСТ-24334 на силовые кабели для нестационарной прокладки. Эта продукция занимает львиную долю в биомассе кабельной продукции вообще в строительстве, и, соответственно, это почувствовали все, кто работает со стройкой, с электротехникой, кто ее производит. Основные изменения коснулись требований и параметрам и конструкции наружных покровов кабелей. Они выросли, выросли и требования, выросли и геометрические размеры выросла цена изделий для ряда потребителей конечно это показалось видели в этом теорию заговора что все и хотят обмануть хочу успокоить мы точно также являемся заложниками этой ситуации мы обязаны исполнять этот гост и мы искренне переживаем тем монтажникам у которых вдруг кабель перестал есть давно испытанную гофру проходку кабель-канал и так далее это проблема рынка и ее корни должны конечные потребители понимать правильно мы не можем не исполнять стандарта сложной ситуации в том что на рынке присутствует продукция которая как сделанная по старому ГОСТу, так и по новому. И плюс великое множество фальсификаторов, которые на сессии я вот показывал. Поэтому проблема выбора становится не тривиальной и требует либо профессиональных знаний, либо профессиональных ответственных консультантов. Комфорт работы с изделием, я считаю, конечно, очень важным для монтажника. Но также я считаю, что нельзя разменивать комфорт и удобство на безопасность в эксплуатации электроработки. Доминирующим качеством является все-таки безопасность. Удобство, оно вторично, хотя о нем тоже надо думать.
0: Так, ну вот такое вот а, видео. Мнение, опять-таки, очень дискуссионное. Я, наверное, закину это на форум. Все-таки хочется услышать а, вашу систему. Дальше еще из таких вот интересных новостей, коротеньких. Есть же еще ассоциация Раек, Вот мы часто, не, не очень часто про нее слышим, но на самом деле очень хорошая ассоциация. Вот что, что РАЭК, что а, РЭП. Какая ассоциация? Ассе, а, Россет. Значит, компания Гиперлайн стала поставщиком Раек. Короче, вот грубо говоря, знаешь, что такое Раек? Нет. Знаешь, есть такая, раньше была тема, групповые закупки, или как это называется, когда несколько человек, ну, типа, я, ты и Леха собрались, чтобы купить э, не одну пачку, а целую коробку а, чего-то. Угу, вот. угу. Раек это вот про эту тему очень классно, следим, и гиперлайн мы входим. То есть, смотрите, мы замечаем, как немножко меняется рынок, да, то есть гиперлайн, да, вот активность проявил, с райком стал взаимодействовать. Не супер, например, да, а именно гиперлайн. То есть, ну, на этот бренд стоит обратить свое внимание. Дальше, из, ну, будем немножко заканчивать, наверное, эфир. Сейчас хотел пару таких моментов все-таки еще показать. Ну, наверное, давайте да, заканчивать эфир. Покажу только последнее. Ну, как бы это мегагалактический мега- баян. но он показывает, что бывает с теми, кто как бы не оформляет подписку Русский Бу+. Вот кабельный бизнес. Да. да. Вот кто не оформит был Плюс, с ним произойдет вот это, потому что он не будет знать или. смотри что вещей. да, на
5: меня катил
0: Во, во. Блин!
1: Переехала. этот человек
0: э, не оформил подписку РосКейбоПлюс. Плюс. Не будьте дураками. Защитите, защитите себя. Знаете э, вообще, как работать на рынке. Э, что делать вообще? Что происходит? Экономьте свое время. Экономьте деньги. Вкладывайтесь в а, то, что вам нравится. А если вам не нравится, то это не для вас сделано не для таких, как вы. Пользуйтесь тем, что вам нравится. У нас для вас есть совершенно разные проекты. Вы можете слушать наши э, подкасты на ФМ, Можете э, смотреть нас на Ютьюбе, э, в группе ВКонтакте. Читать в а, журнале, журнале Insider можете смотреть на русскейбу.ру у нас есть специальный видеовид. Вы можете обсуждать это на форуме. Можете присылать нам сообщения в а, YouTube прямого эфира, можете писать мне в отца прямого эфира, можете отправить а, свои донаты в сервис Donation Alerts, а можете приобрести их подвертс. А можете приобрести их подвертс, а можете приобрести их подвертс, а можете приобрести их подвергс, а можете приобрести их подвертс, а можете приобрести их подверт, а можете приобрести их подтвердцы.